0: Hallo und herzlich willkommen zur 191. Episode des Paleo Lounge Podcasts und damit zum dritten Teil meiner Entgiftungsreihe, die ich mit Florian Sauer von der Nakura Pi aufgenommen habe. Heute wird es besonders spannend, denn wir sprechen über die effektive Leber- und Gallenblasenentgiftung und wie das im Einzelnen ja, in der Nakura Pi Akademie, aber auf Wunsch auch bei dir zu Hause ablaufen kann. Also es ist auf jeden Fall hochspannend und es gibt am Ende jede Menge Informationen zum Aufschreiben und natürlich zum Umsetzen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Jetzt gleich nach dem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Paleo Lounge. Und heute habe ich wieder den lieben Florian Sauer eingeladen in meine Show. Und diesmal reden wir über das Thema effektive Entgiftung für mehr Gesundheit. Wir hatten ja im ersten Teil haben wir über Giftstoff im Allgemeinen gesprochen, warum in der Schulmedizin immer noch behauptet wird, dass es gar keine Schlacken und Giftstoffe gäbe. Im zweiten Interview äh, haben wir dann ein bisschen äh, gesprochen über das Thema, was die Giftstoffe bei uns im Körper so alles anrichten, beziehungsweise wie die Organleistung dadurch abnehmen kann und wie wir diese entlasten als ersten Schritt, damit die überhaupt wieder eine Kapazität haben zu entgiften. Und äh, in, im letzten Teil heute wollen wir über die Entgiftungsmaßnahmen sprechen, um jetzt wirklich echte, effektive Entgiftung zu betreiben mit den Organen. Da das unglaublich lange dauern würde, haben wir uns ja dazu ähm, entschlossen, das Ganze erstmal auf die Leber und Galle zu beschränken. Da ist der Florian sowieso die Koryphäe in dem Bereich und jetzt nicht auf jedes Organ, Lympho und alles einzugehen, das würde einfach den Podcast sprengen. Ja, mhm. ja. in diesem Sinne sage ich nochmal herzlich willkommen, lieber Florian, dass du auch beim dritten Mal wieder
1: mit dabei bist. Ja, hallo lieber Sascha und hallo auch an alle Zuschauer da draußen. Ja, genau, Zuhörer, vielmehr, genau. So, wir haben jetzt, ähm,
0: glaube ich, das letzte Mal gesprochen, ich steige jetzt gleich mal ein, ähm, über die ganzen Entlasten, äh, Entlastung der Organe. Mhm. Ähm, kann ich denn, erstmal ganz blöd gefragt, kann ich als, als Laie überhaupt meinen Körper entgiften? Kann ich das machen ja. oder, oder gehe ich da eine Gefahr
1: ein? Naja, das kommt drauf an. Also man weiß ja nie, wo man steht. Ja, man weiß ja oft nie, wenn man sich nicht komplett untersuchen lassen kann oder viele, die untersuchen, auch nicht immer gleich alles finden, dann weiß man auch gar nicht, kann der Körper entgiften, wenn ja, über welche Körperöffnungen schiebt er die Gifte auch raus und deswegen sagt man immer, wenn man anfangen möchte, sich zu entgiften und egal, was andere sagen. Das heißt, immer erstmal ausprobieren und sehen, wo man selbst steht. Dann fängt man natürlich erstmal mit ganz einfachen Entgiftungen an und schaut, boah, bringt die mir Vitalität, bringt die mir Leichtigkeit. Dann sieht man auch, aha, mit diesen Prozessen konnte mein Körper gut arbeiten. Okay. So, und ich sage zum Beispiel immer, wenn, wenn wir so mit äh, Leuten arbeiten im Coaching, die aus einem ganz normalen Leben kommen und nicht immer gleich zu uns nach Haselbach kommen können, dann sage ich was auf, für dich ist der erste Step das intermittierende Fassen. Der zweite Step wird für dich dann mal ein Kurzzeitfasten von drei Tagen Gemüsesäften oder das Kokoswasserfasten. Das sind ja alles energiebringende Entgiftungsmethoden, wo ich ausleite, aber auch den Körper Energie bringe. Das sind die Sachen, wo man sehr gut sich herausfindet, wo man steht, wie gut der Körper entgiften kann. Gibt es Krisen, Ausscheidungskrisen, Rückvergiftungen, Heilkrisen oder einfach nur Energie und Leichtigkeit mit jedem Tag. Und das gilt es herauszufinden. Und wenn man dann merkt, wo mein Körper entschleimt, ne, zum Beispiel aus dem Darm heraus, oder der Urin wird dunkel, oder man äh, tut sehr viel über die den Mund ausscheiden, ne, oder wie bei der Leberreinigung auch Gallensteine, dann weiß man auch ungefähr, wo der Körper steht, weil man sieht an der an der Art der Ausscheidung, an der Schärfe auch äh, oder auch am Schweiß, äh, wo was zu holen ist. Und dann kann man sich in speziellen Bereichen intensiver in bestimmte Entgiftungen einarbeiten. Hm,
0: okay. Ähm ich meine, du bietest ja diese fasten Sachen schon eine ganze Weile an und ähm, hast damit auch, denke ich mal, ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, was, was ist denn so das Feedback, oder ich fange mal weiter vorne an, wenn die Leute kommen erstmal nach Haselbach oder dich ansprechen, was sind so die typischen Probleme, die
1: die Leute haben? Warum also das okay. das Problem, was am meisten da ist in der heutigen Zeit, ist der Energiemangel. Also die Energielosigkeit. Dann sind zum Beispiel Sachen, die ganz krass auffallen, äh, Migräne, Kopfschmerzen, Ängste, Depressionen, Manien, also ganz klare Übersäuerungserkrankungen. Und dann haben wir die ganz normalen Sachen wie äh, Diabetes, wir haben Cholesterine, Bluthochdruck, Blutverdünner, die Sie einnehmen. Ähm, zu wenig Magensäure zum Beispiel sind oft die Themen. Wir haben erhöhte Fettleberwerte, äh, die äh, Keime im Blut. Das sind oft de, das Thema, warum die Leute Entgiftungen machen. Aber auch Themen, weil sie schlecht hören, schlecht sehen. Äh, Geschmackssinne sind betäubt. Ähm, sie haben Schlafstörungen, äh, Neurodermitis, Ausschläge zum Beispiel. Das sind so die Themen, die sie haben. Und es gibt natürlich ganz klar Menschen, die haben einfach äh, Zystenmiome, sowohl in der Leber als auch in der Niere, in der äh, Gebärmutter bei den Frauen, geschwollene Prostata bei den Männern. Und das sind so Themen, wo Menschen anfangen, ähm, da irgendwo naturalistisch zu arbeiten, weil in der Medizin wird immer nur gleich rausgeschnitten. Hm. Das, was natürlich im Körper entsteht, soll man nicht immer gleich rausschneiden, sondern man sollte erstmal alternative Wege gehen, probieren, ob sich hier eine Zyste reduzieren lässt, vielleicht auch ein Tumor selbst abbauen lässt oder Giftstoffe eben ausleiten lassen.
0: Hm. Okay. Ja, also im Endeffekt die gesamte Bandbreite, sag ich mal, an, an Menschen, die bei dir äh, quasi auftauchen und äh, ihre Probleme haben. Ich habe jetzt... Äh Gerade bei Diabetes reagiere ich natürlich immer sofort, denke ich okay. Wie sieht's denn aus mit klassischen Zivilisationskrankheiten? Du hast jetzt schon mal Bluthochdruck genannt. Ne? Wie sieht's mhm. denn aus mit den ganzen Herzkranken, die wir da draußen haben? Ich glaube, Wasser ist ein großes Problem. Ich höre immer wieder, Leute haben alle Wasser in den Beinen, äh, mhm. die auch die. Ich sag mal einfach, wenn Wasser in den Beinen hast, hast du doch eigentlich auch ein Problem mit der Kapazität der Organe. Die kommen, werden dem nicht mehr her. Deswegen schieben sie, wie du das immer so schön sagst, das Wasser erstmal weit weg vom Herzen ja, in die Beine. Damit ja. es dem Herz nicht schaden kann, sind es kommen auch solche Leute mit so Elefantenfüßen zu dir und sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich habe Nieren ja. hab Nierenschmerzen, ich äh, habe Atemnot und solche Probleme, gibt es da?
1: Also da sprichst du es an, Wassereinlagerungen in den Beinen, ist ja die Stelle, die am weitesten weg ist vom Herzen, haben immer mit den Nieren zu tun. Ja, es hat immer mit den Nieren zu tun. Und die Entgiftungsreaktion des Körpers ist hier schon mal reduziert. Das sieht man auch schon an den geschwollenen Beinen. Das kann bei Entgiftungen auch kurzzeitig zunehmen. Also wir sprechen ja hier immer von der Erstverschlimmerung und dann von der Besserung. Ja, das ist ganz klar. Aber äh, für mich sind auch noch ganz andere Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Rhinitis, Kolitis, äh, Obesitäten, Kopf-, Körper-, Rücken-, Gliederschmerzen. Und wir haben auch ganz viele Menschen da. Das macht bestimmt 40% Prozent unserer Kunden aus, die das präventiv machen weil sie gesund sind und gesund bleiben wollen, ja. weil sie einfach Höchstleistungen bringen wollen im Business. Da geht es auch ums Geld, da geht es um Karriere, Haus, Hof, Garten, Familie. Das ist einfach der Sinn in der heutigen Zeit, wenn wir so starken Stressfeldern unterliegen ja, und so viel Belastungen. Dann heißt es auch, im Wirken oder in der Selbstverwirklichung auch ab und zu mal im Jahr eine Entgiftung einzubauen. Ein Fasten, das mache ich mit Nicole immer zusammen, da ist es einfacher, zweimal im Jahr. Wir machen sozusagen zwei Fastensessionen, eine im Frühjahr, eine im Herbst und eine schließen wir dann mit einer Leberreinigung ab. Okay, das heißt gut,
0: präventiv, das ist schon fast wieder Biohacking, da kommen also wirklich Leute, die begriffen okay. haben, <lacht> ne, da kommen wieder Leute, die begriffen haben, okay, ich kann auch was tun, ohne dass ich krank bin, ich will erst gar nicht krank werden, das ist ja eigentlich der Gedanke, das gibt, es gibt ja wieder einen ganzen Studiengang namens Präventivmedizin, wo äh, schlaue Ärzte, die auch vielleicht ein bisschen ein stück weit anthroposophisch unterwegs sind, sagen, warum ja. soll ich warten, bis eine Krankheit kommt? Ich kann doch gleich den Leuten sagen, pass mal auf, halt dich gesund und fit bis ins hohe Alter, indem du regelmäßig entgiftest. So sehe ich das auch. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht sich in eine dieser Zielgruppen einsortiert. Eigentlich sind wir damit alle betroffen. Also die einen machen es präventiv, die anderen sind so ein bisschen gezwungen, es zu tun. Ja. Welche Risiken habe ich denn? Weil klar, die Fragen werden kommen. Wir werden ja immer so als Quacksalbe dargestellt. Sie können doch da keinem irgendwas empfehlen und ja. so weiter. Das ist doch gar nicht gut. Und jetzt kommt der da und da bricht er zusammen, wenn er da, bei euch in Haselbach wahrscheinlich nicht, aber der hat jetzt zu Hause Cassia Fistula genommen und beschlossen, er nimmt jetzt einfach mal was. Ja. Und äh, ja, also dolle geht es ihm jetzt nicht und dann heißt es naja, ja, was hat denn der gemacht? Ah ja, der, der, der war beim Florian Sauer und der hat ihm das empfohlen. Hast du, ich meine, hast du sowas schon mal erlebt, ja, dass da Leute... Nein. Ja, okay.
1: Also das gibt es bei mir überhaupt nicht. Also das sieht man auch, wenn man bei Google bei uns bei den Rezessionen guckt, was die Leute so schreiben. Und da hat man immer nur pro, pro, pro. Warum ist das so? Wir haben uns aber auf ein Thema spezialisiert, was wir gut können. Und das machen wir seit 15 Jahren. Hm. Und ich habe schon über 6.000 Menschen, die durch meine Hände gegangen sind, in Kuren, in Fastenkuren, Leberreinigungen und so weiter begleitet. Nicht nur online, sondern hier bei uns in unserer Akademie, in unserem Nakurhotel. Und da haben wir natürlich über die letzten Jahre auch sehr viele Fehler gemacht und von diesen Fehlern lernt man natürlich auch und kann das natürlich so und was sind denn Ausscheidungskrisen? Darum geht es ja jetzt hier auch mal, zu sagen, ey, da kommt keiner ums Leben, da kriegt keiner einen Herzinfarkt, sondern das sind so Sachen wie, dass man mal Kopfschmerzen bekommt. Zum Beispiel der Kaffeetrinker bekommt ja beim Fasten immer mal Kopfschmerzen, weil der Körper einfach das Koffein braucht, der ist ja abhängig. Und wenn er den Kaffee weglässt, ne, drei Tage lang, dann kriegt er erstmal Kopfschmerzen. Und beim Fasten geht es ja darum, auszuleiten, da kann man keinen Kaffee trinken. Und da muss der Körper mal durch diesen Prozess durch. Das kann man aber sehr gut mit Gemüsesäften auffangen, weil durch die Mineralien kann der Körper das auch viel besser abbauen. Und was kann denn noch passieren? Lass zum Beispiel einer mal bei starken Entgiftungen auch mal ein bisschen schwindlig wird. Dass der Blutdruck ein bisschen sinkt. Dass er mal nicht mit wandern gehen kann. Solche Sachen entstehen. Es gibt auch mal Leute, die zum Beispiel Muskelzuckungen bekommen. Weil einfach durch die Entgiftung die Milchsäure in bestimmten Muskeln nicht gut ausgetauscht wird. Und dann braucht der Körper mehr Kraft, um den Muskel in Bewegung zu setzen. Und dann überreagiert das. entstehen Muskelzuckungen. Und das kann man denen dann auch sehr sicher erklären, dass sozusagen sehr viel Milchsäure in den Muskeln hängt und der Körper es einfach nicht schafft, den Muskel zu ziehen, weil er zu verklemmt, zu stark ist, diese Muskelblockaden. Das fasziale Gewebe kennt man ja. Und klar ist es irgendwo auch ein Magnesiummangel. Aber in dem Moment versucht der Körper ja, diesen Muskel zu ziehen und er schafft es nicht. Also wendet er mehr Kraft an und irgendwann überschlägt sich diese Kraft mal und dann kommt es zu einer Kontraktion. Und das sind dann diese Muskelzuckungen. Da haben, nehmen wir zum Beispiel immer ein bisschen Magnesiumöl. Das haben wir immer da, streichen es auf. Die Leute machen Fußbad. Dann geht es ganz schnell weg. Was sind denn noch so? Ja? Ich, äh, ich wollte gerade mal eingreifen, äh, da ich finde es interessant. Ähm, wenn die,
0: äh, gibt es äh, dafür eine Erklärung, dass wenn Leute entgiften, dass sie dann anschließend, wenn sie vorher keine Krämpfe hatten? Ähm, mhm. Magnesiummangel ist ja ein ganz großes Thema. Jetzt kommt jemand, der hat nie Probleme damit, der wird auch nachts nicht wach von Krämpfen und ja. jetzt fängt er an zu entgiften, isst ganz viel Salat und Rohkosten, alles und kriegt ja eigentlich per se viel mehr Magnesium als vorher. Und jetzt ähm, kriegt der nachts auf einmal Krämpfe
1: und sagt, oh, Na, ja. ist das zu viel? <lacht> Oder nee. man fragt das er dann liegt... natürlich. Also man sagt immer, die Ursache findet man auf der anderen Seite. Man darf da gar nicht ans Magnesium denken, sondern die Ursache ist, dass die Menschen blockiert sind. Die sind enorm verspannt. Wir sind ja auch Scherzo-Praktiker und wir massieren ja auch unsere Teilnehmer bei uns in den Kursen mit der Scherzo-Therapie. Es sind zwei, dreistündige Behandlungen. Und ich kann sagen, 99,9 Prozent sind extrem verspannt. Vorwiegend im Po- und Oberschenkelbereich, ganz klar und schlecht durchblutet, aber auch ganz oft im Bereich der Wirbelsäule, Rücken-, Schulterbereich. Hier oben tragen die Menschen einfach zu viel Last. Und diese Muskeln sind hart. So, und jetzt fängst du an zu entgiften, du fängst an in die Sauna zu gehen, du fängst an Trampolinspringen zu machen bei uns, wir haben die Massagesessel. Und da kommt natürlich dieses Zellgewebe in Bewegung. Der Körper kriegt mit, dass Muskeln verspannt sind und sagt sich, das wusste ich ja gar nicht. Ja, der Nerv hat einen Schmerz, es triggert. Das Gehirn sagt, wusste ich gar nicht, will diesen Muskel entspannen und dann kommt es zu einer Kontraktion. Weil der Flüssigkeitsaustausch in den Muskeln, in den Faszien sehr, sehr blockiert ist. Die Gewebsflüssigkeiten sind sehr dick, sehr, sehr verschliert. Und da findet der Austausch nicht statt. Und das sind dann die Muskelkrämpfe. Dass natürlich irgendwann mal der Magnesiummangel dafür gesorgt hat, weil Magnesium steht ja für Durchblutung und Sauerstofftransport, dass der irgendwann mal sich reduziert hat erklärt auch, warum Menschen immer kalte Hände, kalte Füße haben, weil dort die meisten Mängel sind, die wenigsten Nährstoffe eben ankommen, weil durch die Durchblutung am schlechtesten ist, wenn ein Mangel da ist. Und das erklärt auch, warum Menschen Wassereinlagerungen bekommen in den Beinen, warum das immer erst am rechten Bein anfängt, dann am linken Bein, weil A, die Stellen auch hier wieder am weitesten weg sind vom Herzen und hier die Durchblutung im Alter am schlechtesten funktioniert. Herz System ist da meistens noch lange gut, aber bestimmte Venen in den Beinen, wir kennen das ja von Krampfadern und so weiter, sind da auch schon schlecht durchblutet, somit hatten wir einen schlechten Austausch von Gewebsflüssigkeiten und das führt dann bei den Klienten, bei der Entgiftung zu krämpfen, weil der Körper viel mehr Kraft kriegt. Sobald ich die Nahrung weglasse, fängt der Körper an zu entgiften mhm. und er fragt nicht, hey, habt ihr euch Zeit genommen? Sondern der Körper arbeitet an den Stellen, wo er Baustellen hat und wenn er verschiedene Mangelverhältnisse hat, und hat ein muskuläres Problem, dann merken diese Menschen das auch. Und deswegen sage ich immer, egal, was ihr macht für einen Detox, guckt euch immer an, welche Symptome ihr bekommt. Weil diese Symptome werden eure späteren Krankheiten sein, die sich kurzzeitig in Entgiftungen verstärken. Das heißt, Ausscheidungskrisen sind eigentlich ganz normal und anzunehmen, weil sie einen Prozess zeigen, wie der Körper mit einem Problem umgeht. Hm.
0: Gut, ich meine, das ist ja. Ich bin ja auch so jemand, der erst gern immer wieder erwähnt, wenn die Leute sagen, mir geht es jetzt schlechter durch die, die Maßnahme, dass ich sage, ja, das ist aber normal, weil dein mhm. Körper jetzt erstmal sagt, oh, da passiert ja was Gutes. Jetzt kann ich den ganzen Dreck loswerden. Jetzt kann ich anfangen, mhm. mal auch Autophagie zu betreiben. Und das Richtig. ist manchmal eben auch mit äh, diesen schmerzhaften oder unangenehmen äh, Nebenreaktionen oder Nebenwirkungen verbunden. Ähm, eigentlich ja kein schlechtes Zeichen, wenn es nicht dauerhaft ja.
1: ist. Ne? Muss denn das immer durch solche Themenfelder gehen? Kann man nicht auch entgiften auf hohem Niveau, um den Körper einfach die Energie zu geben, die er für diese Entgiftung auch braucht? Und dadurch sind wir dann in dieses Vitalstoffentgiften hineingekommen, wo wir auch unsere ganzen Leberreinigungen umgebaut haben, die ganzen Fastenmodule aus den FX fasten aus den Buchinger-Fasten herauszugehen und die Probleme, die es eben damals nicht gab, heute mit reinzunehmen und zu sagen, okay, wie kann ich denn meinen Klienten, der sowieso schon das Thema hat, in der Entgiftung unterstützen, damit er da richtig gut durchkommt. Das heißt, ich entgifte, ich faste, ich mache eine Leberreinigung als Beispiel und kann dabei sogar arbeiten. Und das ist möglich. Ich habe jetzt erst wieder mit Andreas online eine Leberreinigung durchgeführt. Da sind wir jetzt gerade durch. Und da waren knapp 400 Teilnehmer dabei. Und von denen haben 97% Prozent keine Probleme gehabt. Und 3% mussten Urlaub nehmen, weil sie es nicht geschafft haben zu arbeiten bei dieser Entgiftung. Und das ist doch ein super Wert. Also da freue ich mich immer, wenn man sagen kann, okay, da hast du echt Konzepte entwickelt, die gut funktionieren.
0: Das denke ich auch, weil ich äh, glaube, viele Leute glauben immer noch, dass man, wenn man fasten will etc., dann immer frei braucht. Und ich persönlich, Nein. ich nehme da nie frei, weil ich dann auch zu viel ans Essen denke. Ja, genau. also Es ist einfach schöner, wenn ich beschäftigt bin, wenn ich irgendwas tun kann, wo ich äh, ich bin dann sowieso automatisch immer mehr draußen, wenn ich äh, wenn ich was tue in der Regel, oder ich arbeite an Projekten und dann fällt mir auch nicht auf, dass ich jetzt mal drei Tage nichts gegessen habe. Habe ich dann auch keine Sorgen? Genau. Mehr.
1: Richtig. Und wir bauen ja immer so ein Fasten, zum Beispiel ein mit frischen Gemüsesäften äh, und solchen Sachen oder Kokoswasser, dass sozusagen auch Nährstoffe da sind, aber wir eben keine Faserstoffe haben, sodass der Körper auch Leistung bringen kann, er keinen Hunger hat, er Geschmacklichkeiten hat. Und das ist eine gute Sache in Kombination mit Bitterstoffen zum Beispiel auch da zu arbeiten, insofern der Beruf Spaß macht. Okay, jetzt... Ähm wir
0: sind soweit zu sagen, okay, Entgiftung macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt verschiedene Zielgruppen, die angesprochen werden können. Jetzt ähm, gibt es ja nochmal so eine Frage, wie entgifte ich eigentlich? Fange ich jetzt sofort mit dieser Leberentgiftung an, sage, okay, ich habe nie mein Leben entgiftet oder gibt es auch sanfte Methoden, wo du sagst, fang doch erstmal damit an, deinen ja. Körper so an
1: Entgiftungsprozesse zu gewöhnen, zum Beispiel... Ja. Also ich möchte mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, wir haben ja schon genannt, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Die einen machen es als Prävention und die anderen haben Probleme. Mhm. Wer Probleme hat, fängt irgendwann an, sich mit diesem Problem auch auseinanderzusetzen. Das heißt, er geht zuerst mal zum Arzt. So. Wenn der Arzt nichts findet, dann geht er zum nächsten Arzt. Dann geht er zum Physiotherapeuten. Dann geht er zum Psychologen. Dann guckt man immer, Körper, Geist und Seele, wo kommt es denn eigentlich her? Da wird der Urin untersucht, der Stuhl wird untersucht, das Blut wird untersucht, Haaranalysen werden gemacht, Hautproben vielleicht sogar mal entnommen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dass ein der Arzt da gar nicht weiterhelfen kann, weil es ja immer mit einer Pille in Verbindung steht, die er dann einnehmen muss und das äh, unterdrückt dann das Symptom oder schafft eine neue Entzündung auf der anderen Seite. So. Also kommt man irgendwann früher oder später sowieso zu selbstdurchführenden Maßnahmen, indem man mit Bitterstoffen arbeitet oder mal mit Natron oder mal eine Kur macht. Man lernt auch automatisch Leute kennen in den Kommunen, in den Foren, in deinem Podcast zum Beispiel, die sich auf alternative Wege begeben und sagen, das hat mir da geholfen, das hat mir da geholfen. Also geht man in den Prozess rein und fängt dann irgendwann mal an, was zu machen. So, mhm. die Leberreinigung, Sascha, die ist ja für mich eines der einfachsten und effektivsten Entgiftungen, die überhaupt nicht schwierig sind und auch nicht aggressiv sind. Das ist eine ganz feine Entlastungsmaßnahme für den Körper, weil sie mehr ausscheidet, als dass sie löst. Und das ist für mich erstmal ein Punkt, wenn ich einem Menschen helfen möchte, dann beginne ich nicht mit Lösungsmaßnahmen und verschlimmere seinen Zustand, sondern ich gehe erstmal auf Entlastung. Wenn jemand zu viel Stress hat, muss er sich ausruhen. Geht man ja auch auf Entlastung und ich suche mir nicht einen neuen Stress. Und deswegen spreche ich immer von Ausscheidungsentgiftungen und wenn Gifte raus sind, erfährt der Körper danach ein Reloading sozusagen, er fährt sein Energiesystem hoch. Und wenn man das Energiesystem nach einer erfolgreichen Entgiftung hochgefahren hat, dann hat man mehr Energie, mehr Lust, mehr Leichtigkeit, einen klaren Gedanken und kann sagen, okay, was muss ich denn jetzt nachhaltig an meinem Leben verändern? Ernährung, Fitness, Ausgleich, Anspannung, Entspannung, alles was dazugehört, damit das dann auch so bleibt. So, und dafür halte ich eine Lebereinigung wichtig, zumindest in diesen Prozess zu gehen, obwohl es immer noch drei Prozent der Teilnehmer in unseren Kursen gibt, die dann die Leberreinigung ohne Öl trinken und Zitrone abschließen, weil sie sagen, boah, das zweimal Saftfasten, die zweimal Kassafistula-Darmreinigung, das war für mich schon so cool, äh, aber das reicht für mich jetzt erstmal, ich gehe erstmal noch nicht weiter und die anderen Prozente, die anderen 97 Prozent, die sagen, boah, ich bin jetzt schon durch die drei Fastentage so leicht, so klar, Ey, gib mir das Öl, jetzt mache ich noch einen Liverflascher, ja, Gallenbliderflascher, entgifte meine Leber, hol den Schleim raus, bring die Sachen zur Ausscheidung. Und äh, das kann ich nicht genau sagen, wer jetzt dazu hört, wer sich wo sieht. Der Peter, der zieht es durch, der Water, der hat es verstanden, der macht es auch und der Kaffertyp, der ist ein bisschen ängstlich, ein bisschen sensibel, der tastet sich daran.
0: Okay, also bist du auch davon überzeugt, dass bevor Leute anfangen sollten mit äh, also mit ähm, diesen anderen Maßnahmen, wo ich habe ich einen roten Faden verloren, also bevor die jetzt anfangen mit mit intermittierten Fasten und ketogene Ernährung und solchen Sachen, die ja zweifellos hilfreich sind, also ja. die, aber Giftstoffe eben sehr schnell lösen. Weil Fett aufgelöst sagst, wird. Sollten Sie erst da die Lebereinigung gehen? Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau, versucht? Sascha. Ich, ich habe ja früher angefangen mit einer Rohkostpension. Du musst dir vorstellen, ich habe ein kleines Haus gehabt in Haselbach mitten im Wald und habe mit Leuten Rohkostwanderungen gemacht. Habe den Familien entsprechend ihrer Allergien, Ernährungspläne aufgestellt. Habe ihnen gezeigt, wie sie das Essen machen, anstatt Kuhmilch, Mandelmilch, solche einfachen Sachen. Anstatt Schokolade, Rohkostschokolade, ohne Zucker und so weiter. Und da habe ich halt festgestellt, dass die Leute aufgrund dieser frischen Metallnahrung, die im Körper ja sofort in ihre Prozesse geht, auch in Ausscheidungskrisen gekommen sind. Das heißt, rückvergiftet durch vitale Na Nährstoffe, die eben Gifte lösen. Hm. Na, zum Beispiel Silizium leitet Aluminium aus. Wer jetzt sehr viel Silizium zu sich nimmt, der kann auch mal Denkblockaden bekommen, weil eben das Aluminium damit gelöst wird. Hm. Oder mit Koriander oder Bärlauch oder Chlorella. Also bin ich zu einem Fazit gekommen, aufgrund meiner autodidaktischen Erfahrung über viele Jahre, dass man immer erstmal den Körper entgiften sollte, bevor man seine Ernährung umstellt. Hm. Okay. Und diesen Grundsatz lebe ich in der heutigen Zeit. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also lieber erstmal Fasten, fasten, Entgiften mit einbauen in sein normales Leben, in seiner normalen Ernährung, die bleibt und dadurch wird man feinstofflicher. Und durch diese Feinstofflichkeit kann man das Grobe, das Reizende an Stofflichkeiten sowieso nicht mehr vertragen. Man will es nicht mehr. Und dann verändert man seine Ernährung aus einem Körpergefühl heraus. Viel sanfter als die, die jetzt so ein Buch lesen, AD1010 oder Rotul 4 oder was es da auch immer da gibt. Und dann voll da reinspringen, weil sie ganz schnell merken, boah, die Energie, die durch die Nahrung entsteht, kann mein Körper noch gar nicht handeln, weil die Organe gar nicht fit sind dafür. Hm. Also eigentlich sind diese ganzen
0: Ernährungsgurus, sage ich jetzt einfach mal, nur die halbe Lösung oder die ganzen Ernährungskonzepte, egal ob Veganismus, Palio oder was auch immer. Ich muss irgendwo auch sehen, dass ich an den Organen arbeite, wobei bei Palio ist ja jetzt nicht zwangsläufig eine Entgiftung Richtig. dabei ne? also, oder eine Giftlösung. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich hier so wirklich raw vegan gehe und dann noch vielleicht äh, Säfte einbaue, komme ich an einen Punkt, wo ich vielleicht dem Körper zu viel zumute. Das
1: sollte man also, bedenken. Richtig, also das Schlimmste von den Ganzen, was es gibt, ist so zum Beispiel diese Frutaria. Oder auch das, was zum Beispiel von Anthony Williams auch wiedergegeben wird, diese 30 Tage nur Früchte. Durch diesen Fruchtzucker löst man so viel Stoffe im Körper. Wenn die Mineralien im Körper nicht da sind, dann geht das echt nach hinten los. Die Leute kriegen rote Nasen, rote Backen, die Nieren schlagen Alarm, sie nehmen ab, sie werden immer spitzer und verbrennen sozusagen auch Muskelmasse damit. Und da muss man immer aufpassen, deswegen sage ich immer, was man immer machen kann, ist Rohkost bis Mittag zum Beispiel. Das ist was, was immer gut geht, weil der Körper die meisten Nährstoffe eher am Vormittag braucht, gerade wenn es um äh, Fruchtzucker oder süße Sachen geht. Ähm, und am Nachmittag dann was Gekochtes zu essen, weil das Gekochte, das äh, bremst das immer wieder ein bisschen ab. Und das ist so das, was ich auch meinen Teilnehmern aus der Leberreinigung mit nach Hause gebe, in der Nachbereitung zu sagen, ey, wenn ihr jetzt Allesesser wart, ne, wir haben ja auch viele Rohköstler, Veganer, Instinkto, Paleo, ist ja, ist ja immer gemischt, aber die, die aus einem ganz normalen Allesesserleben kommen, sage ich bitte, keine 100% Rohkost, das ist zu viel, das geht zu schnell für euren Körper, ihr habt euch über 20, 40 Jahre degeneriert, da könnt ihr nicht in einem Jahr versuchen, alles wieder herzubiegen, das braucht auch einen sogenannten Transformationsprozess und da geht man Slow Motion mit der Ernährung ran, aber erhöht den Level der Vitalfunktion, also mehr Sport, mehr Schwitzen, Muskeln, Faszien, Dehnen, durch Yoga, Pilates, Rückenschule, dass man Sachen, die Körperbewegung hat, auch dass es ausgeschieden werden kann, 50% Ernährungsumstellung finde ich immer sicher und gut, aber 50% Entgiftung, damit wir 100% Energie und Wandlung haben, finde ich wichtig.
0: Jetzt ähm, hast
1: du eben den
0: einen Namen genannt, der im Moment überall in den Medien rumgeht, Anthony William. Und ja. äh, mittlerweile lese ich ja in Foren, bei jeder Beschwerde hast du noch nicht das Buch von Anthony William gelesen. Also ich bin ja immer sehr vorsichtig, bin ja ein äh, Freund von medialen Techniken, weil ich glaube, dass wir auch viel von hier oben steuern können. Äh, mhm. Jetzt hat er sich auch ins Ernährungsgebiet vorgewagt und der neueste Hype, den er auf den Markt gebracht hat, da hat er sogar ein Buch zugeschrieben, ist Selleriesaft. Jetzt mhm. hast du den Namen ja eben schon erwähnt, jetzt muss ich natürlich äh, im Sinne meiner Hörer einfach
1: mal fragen, was hältst du denn vom Selleriesaft-Hype? Genau, also ich finde es super. Ich verbinde halt den Stangensellerie immer nochmal mit dem Fenchel. Die Sachen gehören für mich sehr gut zusammen. Äh, ist wunderbar, denn wenn man sich in der Natur den Fenchel mal anguckt, und das ist ja nichts Neues, das hat er ja aus einer 10.000 Jahre alten Gesundheitslehre ausgegraben. Ja. Aber der Stangensellerie, wenn ich mir den angucke, dann sehe ich meine Knochen, ich sehe meine Bänder, meine, die Bones sozusagen und ich sehe das fasziale Gewebe. Und dafür ist der Stangensellerie da. Der ist sehr gut für die Spiraldynamik unserer Knochen. Das heißt, die Mineralsalze sind wichtig, die Mineralien sind wichtig. Und er sorgt für Elastizität der Muskeln, des Darmes und der Revitalisierung unserer Knochen. Ich trinke jeden Morgen 350 Milliliter Stangensellerie und Fenchelsaft. Und das machen auch die Teilnehmer in meinen Kursen so. Mhm. Das heißt, der Hype mit den Blaubeeren ist genial, insofern man gute bekommt. Auch Stangenseller und Fenchel ist gut. Aber diese 30 Tage Früchte, sowas finde ich nicht gut, weil wir sind nicht in Amerika. Wir haben nicht so wie Sonnenstunden und hier wachsen auch diese Früchte nicht. Mhm. Noch dazu muss man auch sagen, dass alle Früchte, die nach Deutschland reinkommen, bestrahlt sind. Mhm. Das kommt alles über Hamburg, Niederlande, über Holland, kommen die ganzen Sachen rein und die laufen alle durch Strahlengeräte durch. Und da würde ich mich lieber an die regionalen Früchte rantrauen und die sind ja eher säuerlich. Also säuerlich und äh, auch leichte Bitterstoffe, das sind die Beeren zum Beispiel und so weiter. Und da würde ich das ein bisschen von Anthony Williams her abwandeln, weil die ein bisschen anders funktionieren.
0: Was bewirkt denn, jetzt hast du es ja sehr anschaulich mit den Spiralknochen etc. So, oder Spiral so erklärt, was ist eigentlich der effektive direkte Nutzen von diesem Wert, also von diesen Säften? Was passiert, was müssen die Leute erwarten, wenn sie jetzt damit Also
1: Genau, also bei Stangselleriesaft ist das Schöne, es passiert keine Rückvergiftungen. Aber durch den Stangselleriesaft kriegt man Energie. Denn der Stangsellerie hat, wenn er sehr natürlich angebaut ist, also bestmöglich Bioqualität, möglichst viele Blätter noch oben dran, hat er A, erstmal sehr viel Chlorophyll, er hat sehr viele Mineralien und ähm, die Mineralsalze. So. und der Körper baut das natürlich sehr schnell ins Gewebe ein in Form von Saft weil die Faser getrennt wurde sozusagen. Also ist es ein leicht verdauliches Element, dass der Körper, ich sage immer kolloidale Mineralien, nächstgröße Atomgröße, durchlässig für den Darm, sehr schnell ins Blut übernehmen kann. Man muss aber diesen Saft auch kauen. Das sagt dann nämlich nicht, dass sozusagen der Speichel da rein muss. Also Enzymerkennungsmarker müssen da dazu rein. Deswegen sagt man immer, kaue deinen Saft und trinke dein Essen. Und da sehr viele Menschen im Darm Probleme haben, das heißt, die Assimilation Dünndarm funktioniert nicht. Die Därme sind oft verklebt und auch entzündet. Ist die Aufnahme von Nährstoffen ja auch schon reduziert. Und da haben sie nicht viel Spaß, wenn sie den ganzen Tag Stangensellerie essen, weil die Faserstoffe ja zum Teil nicht richtig zersetzt werden und so kann der Dünndarm nicht richtig entsaften, kann die Nährstoffe nicht aufnehmen. Also sagt man, trink doch am Morgen so ein Glas Stangenselleriesaft und iss deine zwei Stängel pro Tag im Salat, denn die schaffst du, denn die Mikroorganismen brauchen ja auch die Faserstoffe, du hast aber viel mehr Energie aufgrund konzentrierter Nährstoffe. Hm.
0: Ja gut, das ist das, was ich mittlerweile ja auch dank deiner ähm, Podcast mit Andy mit Paffrat ja schon gesagt hast, was ich auch den Leuten mittlerweile mitgebe als Tipp, dass sie, wenn sie umsteigen, auch äh, in, in eine vitalstoffreichere Ernährung, dass sie Säfte einbauen, sondern grüne Säfte, um erstmal die Speicher zu füllen, weil die ganzen Ballaststoffe, die man da mitfuttern muss, damit kommt ja kaum ein Darm klar. Deswegen genau. ist ja in Amerika auch diese, diese die Probleme bei den ketogenen Menschen am Anfang immer, sie sind, kriegen Verstopfung weil sie gar nicht die Bakterien haben, um die ganzen Salate auf einmal alle zu verdauen. Ja? Richtig. Und dann, äh, ich selbst habe das auch festgestellt, dass er so: also, warum habe ich jetzt Verstopfung? Ich esse so viele Ballaststoffe. Oder Blähungen. Ballaststoffe. Und genau, ich habe doch so viele Ballaststoffe gegessen, das ist doch ein Widerspruch. Eigentlich sollen die doch helfen, die Darmpassage. Ja, wenn die Bakterien aber nicht da sind, dann liegt dieser fette Klumpen da irgendwo fest und kommt nicht voran. Ja? Genau. Blöd ist dann, dass der gute alte Kaffee immer wieder wirkt. In dem Moment, wo ich den oben reinkippe, schiebt es an. Aber Stress. das ist ja, das ist dann Stress für den Darm, Bewegung und so weiter und dann funktioniert es. Aber das, was dann immer super funktioniert, ist die Säure reinzubringen, also der Apfelessig, der hilft dann unglaublich bei der Verdauung zu helfen. Ja?
1: Ja. Genau und deswegen wird uns jetzt auch klar, erstmal zu sagen, ah, ich muss mich erstmal entgiften, weil dann auch erstmal die Verdauungsenergie steigt die dazu nötig ist, so tolle, energiegeladene, frische Sachen auch zu verstoffwechseln. Kleines Beispiel, wenn ich gestern eine Grillhaxe esse, ein Kammerbär zum Armbrot, dann habe ich äh, ein Brot noch mit dabei und vielleicht auch noch ein bisschen Wurst, dann habe ich ja sehr viel Vollnisstoffe in meinem Darm, auch sehr viel Bakterien, negativer Art. Und wenn ich dann am nächsten Morgen einen Smoothie trinke, was passiert? Der Schnellzug, was schnell verdaut ist, kommt auf eine Bummelok, die noch gar nicht verdaut wurde und ausgeschieden ist. Und es kommt zu einer Nuklearschmelze und das nennt sich dann Blähungen. Hm. Und deswegen sagt man ja immer, das passt ja gar nicht zusammen. Ja? Ich meine, der Engel wird nicht beim Teufel einziehen. Das sollte uns klar sein, der verbrennt sich die Finger. Also sagt man immer, okay, der alte Scheiß aus dem Darm muss ja erstmal raus, damit die neuen Sachen gut wirken. Und deswegen macht es nicht Sinn, auf 100% seine Ernährung umzustellen, wenn man nicht entgiftet. Genau.
0: Deswegen äh, habe ich ja auch anfangs, ähm, das, ich habe das Buch von der Alexandra Stross gelesen und habe gesagt, okay, ja. ich putze erstmal, mache erstmal einen Hausputz. Ja, und genau. dann habe ich dann schon gemerkt, dass es da schon mal deutlich besser klappt und dass dann bestimmte
1: Symptome einfach auch verschwunden sind, die so klar, klar sind, auf Mangel zurückzuführen sind. Ja. Und gerade wenn es um die Verdauung geht, Sascha, dann ist ja wichtig, dann müssen wir verstehen, dass es der Leberstoffwechsel, Bauchspeicheldrüsenstoffwechsel in die Verdauung mit reinspielt, ganz, ganz wichtig und ohne die Energie von oben kann sich unten nichts abspielen. Mhm. Ist das das, das, ja? ja, nee, mach mal, mach weiter. Deswegen gibt es einfach äh, gewisse Entgiftungen, die sehr gut platziert sind in der heutigen Zeit im Alltag oder auch mal vielleicht mit zwei Tagen Freizeit, die man sich nimmt, um so einen Detox für sich durchzuführen in der Selbstdurchführung. Weil Selbstdurchführung heißt, ich werde sicher, ich werde souverän und ich glaube an das, was ich tue. Das ist auch eine wichtige Sache, dass auch die Psyche ganz dabei ist. Und dann äh, geht man durch diesen Prozess auch durch und wird mit Energie und Leichtigkeit belohnt werden.
0: Hm. Und das ist, äh, glaube ich, auch der einzige Grund, warum man das langfristig tun sollte. Nicht, weil man 150 werden will, sondern weil man einfach jeden einzelnen Tag sich äh, fitter, fröhlicher und leistungsstärker fühlen möchte. Man möchte mal aufstehen morgens und sagen, wow, ich könnte Bäume ausreißen und nicht, oh, wo ist mein nächster Kaffee? Ja.
1: Du, Sascha, ich war mal äh, vor sieben, acht Jahren ist das, glaube ich, hier in äh, Sri Lanka. Da habe ich den pancha gemacht. Und die hat angefangen mit einer kompletten darm titox Da haben die uns frühst drei Liter Salzwasser, richtig scharfes Salzwasser gegeben zum Trinken. Und da mussten wir uns dort an die Straße, das waren so 20, 25 Leute, auf so plaste setzen. Und die haben gesagt, bleibt sitzen. Und es war schon für mich schwierig, dieses Salz zu trinken. Das, war, das hat so gebrannt in meinem ganzen Darm. Das kam mir vor als... Kommt so ein Düsenjäger, der in meinen Mund reinfliegt und schiebt sich unten raus. Und ich habe dann bestimmt drei, vier Stunden auf diesen Eimer gesessen. Mein ganzer Darm hat sich entleert, Ey, das hat so wehgetan. Okay, und dann ja. habe ich diesen Eimer reingeschissen, das Ding war dann voll. Und dann kam da so ein, so ein Schamane, und der hat dann diese Kacke in die Hand genommen, was da so rauskam, und hat mir dann gesagt, was ich für Krankheiten was für Parasiten ich habe. Und dann wurden uns entsprechende Tees und Kräuter äh, hergestellt, die wir dann über die zehn Tage dann einnehmen mussten. Und das war für mich die Hölle. Und da habe ich gesagt: sowas mache ich nie wieder meinen Körper so zu vergewaltigen durch so eine alte Kur. Aber die sagen halt, Junge, du bist krank, wir wollen dir helfen, also mach das. Und da habe ich gesagt, Mensch, gibt es denn nicht auch in der heutigen Zeit einen entspannteren Weg, das zu machen? Und so haben wir uns daraus auch mit verschiedenen Entgiftungskuren beschäftigt, die wir harmlos gemacht haben. Ganz entspannt, Stück für Stück mit der Körperenergie, die jeder hat, das eben so auch einzusetzen. Du empfiehlst ja auch dieses
0: Buch zu lesen von Andreas Moritz, aber du kritisierst ja auch seine Art des Abführens. Ist das auch einer der Gründe, warum du gesagt hast, du machst da was
1: Eigenes? naja, guck mal, liest doch mal die heutigen Bücher, die du so hast. Da steht doch immer nur das Schöne drin. ja? Wer schreibt denn mal, durch welche Krisen man auch durchgeht? Was da für Emotionen hochkommen? Ne? Welche alten Geschichten, so Vater-Mutter-Themen bei Entgiftungen mit hochkommen? Und da steht immer nur alles im Kopf geschrieben, machen, tun und erklären. Aber was ist denn das Gefühl dazwischen? Das wird ja nicht wiedergegeben. Und jeder, der Bittersalz schon mal getrunken hat, das kann er ja auch mal in einen Podcast mit reinschreiben oder so, äh, wie ist denn das mit dem Bittersalz? Der Körper lehnt es doch schon ab, der wird einem doch schon schlecht, wenn man das in den Mund nimmt, weil das ganz scharfe Säure ist, die auch das Mikrobiom im Darm mit beeinflusst und mhm. den Körper ganz viel Wasser klaut durch die Funktion des Salzes, weil es eben Wasser an sich bindet. Der Körper will es auch gleich wieder loswerden. Man muss ja nicht mit so einer Aggressivität rangehen, wenn es doch in der Natur etwas gibt, was so schon so aussieht wie mein Kakrohr. und das ist die Cassia fistula, die sieht schon so aus wie mein Darm. Und da zeigt sie uns doch auch schon, ey, ich bin nicht ein Nahrungsmittel, ich bin ein Kraut und das ist sozusagen dafür da, dein den Darm ganz entspannt zu reinigen. Und das haben wir uns angenommen, weil ich eben in Thailand diese Stange gefunden habe und habe sie weggelutscht und dann saß ich die ganze Nacht auf dem Klo. Es <lacht> <lacht> war dann so ähnlich wie in Sri Lanka. Aber ich hatte ganz sanfte Abgänge und am nächsten Morgen, ey, ich habe mich gefühlt, als wäre da meine Gehirnmasse mit rausgeschossen. <lacht> so viel habe ich da rausgelassen und da hatte ich natürlich super Leichtigkeit. Und dann habe ich gesagt, Mensch, bin ich zu meiner Mutter in den Bungalow hoch und habe gesagt, Froni, guck mal, damit könnten wir doch unsere Leberreinigung machen. Da müssen wir doch nicht mehr dieses scheiß Bittersalz nehmen und dann immer den Darm aufbauen, was so lange dauert. Und dann haben wir angefangen, so die Sachen auch umzubauen und das war dann so erfolgreich, dass wir... Dann angefangen haben, aus den Flaschensäften von Moritz, die totgekocht sind, wo keine Nährstoffe drin sind, frische Gemüsesäfte zu pressen. Haben dann Saftpressen gesucht, die gut funktionieren. Haben dann den Leuten gelernt, die Gemüse richtig zu mischen. Da ist auch der Stangensellerie dabei. Zucchini, Gurke, Fenchel, solche Sachen. Dass sie auf ihre Mineralien kommen. Dass die Niere gut durchgespült wird. Und wups, gingen die ganzen Ausscheidungskrisen weg. Und es wurde ein unglaublich sicheres Produkt, was die Menschen tausendfach da draußen anwenden. Man überall auch lesen kann, wenn man das mal Leberreinigung nach Florian Sauer sucht. Genau. Und jetzt sind wir ja schon mittendrin, ähm, weil ich möchte
0: jetzt schon ganz gerne mal über die die einzelnen Phasen der Leber- und Gallenentgiftung sprechen. Das heißt, also bei dir, du fasst, fasst das ja genau wie der Andreas Moritz zusammen ähm, als Gallenblasen und Leberreinigung in einem Paket, weil die meisten Leute wissen das ja vielleicht auch gar nicht. Die Leber und die Galle, die, die arbeiten ja eigentlich sehr stark symbiotisch zusammen. Ist ein Organ für mich, ja. Ist eigentlich ein Organ und ähm, vielleicht auch einer der Gründe, warum es immer wieder spontan äh, Regeneration von Gallenblasen gibt. Das heißt, die Leute haben sie eigentlich entnommen bekommen oder wegoperiert bekommen und dann fünf Jahre später machen die einen Ultraschall und der Hub ist ja wieder eine Gallenblase da. Ja, weil die Leber kann sich ja vollständig regenerieren. Vielleicht ist das auch der Grund, warum bei dem einen oder anderen das glückliche äh, Ding gelingt und die ihre Gallenblase auf einmal wieder in
1: kleinerer Form wiederfinden. Aber also... Ja. Das finde ich spannend. Ich habe das gelesen, aber ich halte davon eigentlich nichts. Die Leber ist für mich eine Drüse mit ihren vielen Leberlappen. Die kann sich regenerieren. Aber wenn die Gallenblase als Muskel draußen ist, dann ist sie draußen. Der Meridian funktioniert weiter. Der Körper weiß das gar nicht, dass er die nicht mehr hat. Äh, der Körper hat auch noch diesen Gallenstoffwechsel. Aber es ist keine Sekretion mehr da, die eingespritzt werden kann in Bevorratung. Und das muss die Leber übernehmen. Deswegen haben auch Leute, die keine Gallenblase haben, eben Probleme mit dem Fettstoffwechsel. Vor allem, wenn sie spät abends noch essen, also nach 19 Uhr und vor allem sehr viel fettige Sachen. Da spielt überhaupt keine Rolle, ob das Avocados sind oder ob das eine Grillhaxe ist. Das Problem ist eigentlich im Grundsatz das Gleiche. Ja gut, dass die Leute können ja
0: weiterhin Fett verdauen, nur nicht mehr in so großen Mengen auf einmal. Die haben halt Richtig, meine, das genau. war, Die müssen halt darauf achten.
1: Richtig. Und ich sag mal, diese Geschichten, dass ich die Gallenblase regenerieren kann, so wie wir es bei der Leber kennen oder die Schilddrüse, die glaube ich erst, wenn ein Mensch mal bei mir war in Haselbach, der mir das bestätigen kann. Also das muss ich in echt erleben. Dann sage ich, ja, ich meine, ich kenne die Geschichten mit Grabovoi, mit äh, künstlichem Zahnwachstum und so weiter. Ich sage mir, ist ja alles gut, aber ich kann nur das glauben, was für mich faktisch ist. Und da muss ich natürlich erstmal jemanden haben, bei dem es auch wirklich so war.
0: Ja, ja, das ist schon klar. Ich ähm, habe jetzt auch nicht gesagt, dass es wahr ist, sondern einfach nur, dass es solche Meldungen gibt und dass ja. ich das äh, schon interessant finde, weil es auch ein bisschen ja, zeigt, wie, wie stark der Körper regenerationsfähig sein könnte vielleicht. Warten wir mal ab. Du wirst wahrscheinlich von uns eher in den Genuss kommen, so einmal vor dir sitzen zu haben bei den vielen Patienten, die bei dir durchlaufen. Ja. Genau. Okay, jetzt gehen wir mal auf die Leberreinigung ein. Also das heißt, die, du hast ja angesprochen, du findest es gar nicht so eine schlechte Idee. Früher war das, glaube ich, mal anders, dass die Leute es auch in Eigenregie machen. Du hast auch eine Anleitung dafür geschrieben, arbeitest, soweit ich weiß, an einer Überarbeitung deines Online-Kurses oder Videokurses, den, den die Leute zu Hause sich angucken können, wie sie selbstständig so eine Leberreinigung durchführen können. Jetzt sagen wir mal, wir hätten da einen, der möchte das gerne ausprobieren. Wie muss er sich vorstellen, wie so eine Leberreinigung mit, deinem,
1: mit deiner Methode aussieht? Ja, Also der Grund, warum wir das gemacht haben, wir hatten ja früher nur in Haselbach unsere Kunden und die Kurse sind ausgebucht über das ganze Jahr und da sagt man sich, okay, da kannst du ja gar nicht mehr Menschen helfen. Also habe ich gesagt, ist es möglich, diese Leberreinigung ähm, etwas abzuwandeln und zu einem alltagstauglichen äh, Gesamtprodukt werden zu lassen, was jeder zu Hause durchführen kann, entweder ohne Urlaub oder wenn, das er nur zwei Tage Urlaub macht. Also beispielsweise, ich mache eine Entgiftung von Donnerstag bis Sonntag. Ja, und Montag gehe ich wieder auf die Arbeit, vital, energiegeladen. Ähm, wenn das Konzept funktioniert, dann ist es alltagstauglich, weil, sind wir doch mal alle ehrlich, äh, wieder was lernen, noch was mehr machen. Ich habe schon so viel zu tun. Die Leute sind doch schon gefüllt mit Input. Sie haben ja schon sehr viel Stress und sollen jetzt da drin eine Entlastung finden, dann geht das nur, wenn es einfach ist. Also, jeden Tag Essen machen müssen sie sich sowieso. Dafür brauchen sie auch Zeit. ja mhm. Aufs Klo gehen tun sie auch zwei-, dreimal am Tag. Da brauchen sie auch Zeit. Und schlafen und ein bisschen Sport machen müssen sie auch machen, weil sonst fallen sie eh irgendwann aus dem vitalen System heraus. Also, habe ich gesagt, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das so in eine Entgiftungsform einzubauen, dass es cool ist, dass es funktioniert, dass Energie kommt und dann aber die Entgiftung auf ein Wochenende zu legen, wo man durch eine sehr gute Vorbereitung dann von einem Samstagabend auf einen Sonntag äh, eine richtige Entgiftung, also richtig Feuerenergie einleitet, die sie dann über Nacht zum Sonntag über den Tag zur Ausscheidung bringt, wo also der Körper aber die ganzen Körpergifte auch raushaut und man den Sonntag als Aufbautag nimmt, also Regenerationstag, rückfasten sozusagen und am Montag ist man wieder fit. Wenn das funktioniert, geht Und das haben wir getestet über viele Jahre, später auch in Online-Kursen. Und der Beweis ist es eben, dass die Leute das können. Und das haben wir natürlich, damit es einfach ist, in Videoform gedreht, also in Filmen, in einzelnen Beschreibungen, dass einem alles erklärt wird, dass keine Fragen mehr offen sind. Vom Saftpressen bis zur Durchführung in Schriftform, in Video. Und dann kann sich die Familie daheim hinsetzen und sagen, okay, diese Woche machen wir einfach mal Florian-Sauer-Detox. Und vielleicht auch nicht alleine mit zu zweit und dritt, dann macht es einfach viel mehr Spaß. Wir kaufen uns diese rohen Säfte, die er da anbietet oder wir pressen die Säfte selber, weil er das in den Videos sehr schön erklärt, wie es geht und man muss es ja einfach nur nachmachen. Und dann ist es ein Erfolgskonzept und das brauchen die Menschen heutzutage. Also Dinge an die Hand gegeben, die gut funktionieren, die brauchen zu nachmachen und daraus ihre Erfahrungen zu sammeln, dann geht das. Und so genau funktioniert unsere Leberreinigung. Und die können wir jetzt gerne mal durchgehen. Genau. Wie, wie das läuft, ich läuft das
0: ab? Also ich krieg das. Ich fange jetzt an und wie viele Tage brauche ich? Also so, versuch das mal
1: so ein bisschen zu skizzieren. Okay. Also stell dir vor, du fängst an. Von Mittwoch bis Sonntag machst du eine vitale Entgiftung. Das heißt, Mittwoch ist ein Vorbereitungstag. Da fährst du erstmal deine Nahrung runter, entlastest dich ein bisschen und baust verschiedene Tees ein, die für die Lebereinigung wichtig sind. Leber- und Nientee. Tonerde wird getrunken am Morgen und Abend, weil das den Körper so ein bisschen hilft, erstmal runterzukommen. Die Stoffe, die in der Kuh angewendet werden müssen, anzunehmen bei normaler Verdauung. Aber man lässt halt Fleisch, Käse, Milchprodukte an dem Vorbereitungstag schon mal weg, macht sich viele Suppen, viele Salate Porridge, Smoothies, Säfte zum Beispiel oder auch einfach Quinoa, Hirse amaranth, solche Sachen, die leicht verdaulich sind, werden da eben als Nahrung angebaut und nicht äh, und, und verbaut und nicht Soja oder ein Schnitzel gebraten mit Pommes. Ne? Kaffee lässt man auch schon weg, um den Körper zu entlasten. So, und der Tag ist praktisch nur, dass die Produkte dazukommen, die in der Leberreinigung gebraucht werden. So, dann haben wir einen Donnerstag, einen Freitag und einen Samstag. Da empfehle ich natürlich, Donnerstag, Freitag zu arbeiten. Und damit das geht, trinken wir hier frische Gemüsesäfte. Mhm. Die werden zu 70 Prozent aus einem Granny Smith gepresst. Das ist äh, der saure Zahnarzapfel, weil die Apfelsäure in der Leberreinigung wichtig ist, als Vorbereitung, die Organe zu weichen. Und wir kennen das ja, meine Oma hat auch immer mit Apfelessig das Klo sauber gemacht. Ne? Diese Apfelsäure in Form von frischen Saft natürlich ausgepresst, nicht in Flaschen gekauft, weil der Saft wird auf 120 Grad gekocht. Das heißt, diese Nährstoffe sind hier flöten und wir brauchen die, also muss es ein frischer Saft sein. Ja. Und den Saft gibt es auch zu kaufen bei der Firma Aidu. Also Aidu, die hieß früher mal Antidote, aber der kurze Name Aidu, den kann man sich besser merken. Und die pressen die Säfte für die Leberreinung für die Leute schon aus, ähm, haben die in einem Sauerstoff ähm, leeren äh, Gefäß drin, also im Vakuum verpackt, in der Flasche, in dem Dunkelfeld werden die ausgepresst mit hohem Druck, dieses HPP-Verfahren, dadurch ist es Rohkostqualität und die Säfte sind hier schon völlig ausreichend, die kann man also auch kaufen, wenn man keine Saftpresse hat. Der, der die Säfte aber selber presst, der nimmt 70% von dem Granny Smith und macht 30% andere Gemüse mit rein, wie zum Beispiel Gurke, Zucchini, Stang, Sellerie, Fenchel, dadurch kriegt der Saft einen total leckeren Geschmack, er hat auch mehr Chlorophyll dadurch drin und natürlich auch noch viel mehr andere Nährstoffe, denn in dem Granny Smith ist nicht so viel drin an Mineralien. So, wir machen den Saft rund mit mal ein bisschen Wurzelgemüse, Pastinake, ein bisschen Petersilienwurzel und konservieren den Saft mit Ingwer und Kurkuma, dass der Saft sich sechs Stunden hält, dass man den auch mit auf die Arbeit nehmen kann. So, und von diesem Saft trinken wir pro Tag ungefähr einen Liter bis anderthalb, maximal zwei über den Tag verteilt, dass A, diese Informationen und diese Apfelsäure durch unseren Körper läuft. Und dafür lassen wir die feste Nahrung weg. Das heißt, die Säfte haben alle Nährstoffe, die wir brauchen, aber eben keine Faserstoffe mehr, weil die wurden durch das Entsaften ja sozusagen weggebracht, getrennt. Und wir haben Leichtigkeit, also viel Energie bei wenig Verdauungsenergie. Bei gutem Einspeicheln hat der Körper hier also auch Energie, um zu arbeiten. Und das machen wir am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Das ist die Vorbereitung zur Leberreinigung.
0: Also drei Tage essen die Leute nichts quasi, sondern trinken diese Säfte
1: über den Tag verteilt einen Liter Zucker. Genau, zweieinhalb Tage Saftfasten bis Samstagmittag. Von Mittwoch, äh, von Donnerstag früh an bis Samstagmittag betreiben wir ein Saftfasten, um den Körper a, erstmal in die Autophagie zu bringen, zweitens mineralisch vorzubereiten. Drittens, die Organe zu weichen und zu öffnen durch diese Apfelsäure und den Darm auch sehr elastisch zu machen, damit Ausscheidungen auch überhaupt rauskommen können, ist die Vorbereitung wichtig. Und wenn man jetzt weiter denkt, sagt er, okay, den Darm vorbereiten, muss auch in den ersten beiden Tagen, also am Donnerstag und am Freitag, eine Darmreinigung stattfinden. Mhm. Eine komplette Darmentleerung, dass allerfester Stuhl aus dem Darm ausgeleitet wird. Und das machen wir nicht wie alle anderen im Buchinger Fasten, X fasten alle Mediziner was man so kennt, sondern wir machen das mit der Cassia Fistula und wir waren auch die Ersten in Deutschland, die das sozusagen wieder belebt haben vor 17 Jahren und in die Welt getragen haben und mittlerweile wird bei Kneippfasten sogar schon die Cassia Fistula verwendet. Man kommt eben ab und die ganzen Fastenleiter schulen sich um und bauen auch die Cassia Fistula mit ein, weil sie einfach die beste, die natürlichste und die sanfte Art ist, den Darm zu reinigen, ohne dass das Mikrobiom gestört wird, ohne dass natürlich auch Mikroorganismen ausgeleitet werden und ohne, dass der Körper einen Wassermangel erfährt. Denn zum Entgiften brauche ich eben viel Wasser und Wasser ist kein Nahrungsmittel. Wasser ist ein Transporteur sozusagen, ein Logistiker, der ja Mineralien zu den Zellen bringt und Säuren ausleitet. Und da die Säfte einen hohen Wassergehalt haben, wir zusätzlich gut trinken, ist auch für die Darmausleitung am Nachmittag, Donnerstag und Freitag, gar nichts entgegenzusetzen. Und das macht man natürlich nach der Arbeit und nicht, wenn man noch in der U-Bahn sitzt, auf dem Weg nach Hause. Und die Cassia wird dann zu einem Art Tee, zu einer Flüssigkeit äh, zubereitet. Da gibt es bei uns auf der Internetseite unter Cassia Fistula Detox auch eine kostenlose Anleitung. Da kann jeder das mit der Cassia schon mal probieren, wenn er sich mal den Darm entleeren möchte und mal schauen möchte, wie er sich danach fühlt. Das ist nämlich ein ganz tolles Gefühl, mal wieder leer zu sein und frei zu sein für neue Dinge, dann tun wir Donnerstag und Freitag den Darm entleeren. Warum zweimal? Weil beim ersten Mal nicht immer alles rauskommt. Und wir haben ja einen Darm mit einer fußballfeldgroßen Oberfläche. Das heißt, wir sprechen von 9 Meter Darmgeflecht in der Länge. Und das muss gut gereinigt sein, damit die Ausscheidungen aus der Lebergalle auch erstmal rauskommen können. Denn die gehen ja über den Gallengang sozusagen in den Zwölffingerdarm über, am Bauchspeicheldrüsengang vorbei. Und da darf natürlich im Dünndarm kein fester Kot mehr sein, weil es sonst zu Stauern kommt und zu Verstopfungen. Und das bringt Rückvergiftung. Und das muss man ausschließen, indem man Donnerstag, Freitag den Darm entleert und bis Samstag früh auch leer ist. Was heißt leer? Flüssiger, also breiger, durchfallartiger Stuhlgang ohne feste Kotwürste müssen dann äh, draußen sein und es hat mal glasklare Flüssigkeit wird es nicht, wir haben ja kein Quellwasser hinten raus, aber flüssig müssen wir sein und dann kann man sagen, oh super, jetzt kann ich die Lebereinigung auch einleiten und diese Leberreinigung wird dann an einem Samstag eingeleitet. Damit diese Leberreinigung aber auch gut funktioniert, trinken wir am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und auch noch 14 Tage nach der Leberreinigung ganz spezielle Tees, die von der Herbertheke in Berlin in der Kollwitzstraße eine Naturapotheke hergestellt werden und es sind keine Drogeriemarkt-Tees. Das heißt, diese Tees wirken sehr gut und da gibt es einen Nierentee, es gibt einen Lebertee und einen Steinbrechertee. Der Nierentee ist dazu da, die Niere, die Nierenenergie zu aktivieren, dass wir gut pullern können, denn wer viel trinkt, das Herz muss ja die Wassermoleküle auch pumpen, muss auch gut ausscheiden und pullern können und deswegen ist der Nierentee wichtig, damit die Körper auch in Ausscheidungen kommen über die Niere, damit die Gifte aus dem Blut auch rausgefiltert werden und rauskommen. Als zweites trinken wir einen sogenannten Lebertee. Und der Lebertee ist das Holzelement, also Leber Gallenblase. Der enthält sehr viel Bitterstoffe, die wichtig sind, um den Leberstoffwechsel zu aktivieren, der als Vorbereitung zur eigentlichen Leberspülung ganz, ganz wichtig ist. Und der dritte Tee, das ist der sogenannte Steinbrecher-Tee. Und der darf so eigentlich heute gar nicht mehr heißen, weil das wäre ja wieder eine Heilaussage. Dieser Steinbrecher-Tee heißt Philanthus niruri chanka pit. So, das ist die lateinische Bezeichnung dafür. Aber in den alten Schriften und auf unseren alten Teepackungen, die wir in der Tschechei herstellen lassen. Warum? Weil das Kultusministerium für Gesundheit der tschechischen Republik genehmigt noch diese Heilaussagen. Das heißt, wir dürfen auf die Packung draufschreiben für Leber- und Gallensteine. Nierensteine, Nierenkries geeignet. Er soll die Aufgabe haben, die Ablagerungen in der Gallenblase, in der Leber zu zersetzen, also ausscheidungsfähig zu machen, zu zerkleinern, aber auch die Kalkablagerungen in den Gelenken auszuscheiden und natürlich auch Nierensteine, also die Nierenkries, zu zerkleinern, damit der über den Urin in Form von Sedimenten ausgeschieden werden kann, zu lösen. So, und diese Tees, die bauen wir ein. Meinetwegen, am Morgen trinke ich den Nierentee, am Abend trinke ich den Lebertee und mittags trinke ich den Steinbrechertee. Den kann man sich mit auf die Arbeit nehmen, in der Thermoskanne oder als Teebeutel einfach frisch aufbrühen. Trinke ich, trink ich,
0: trink ich den vom ersten Tag an? Also von, von genau. das heißt, ich fange quasi die äh, Mittwochs damit schon an, die Tees immer die ganze Zeit begleitend zu trinken.
1: Richtig, ganz wichtig, dürfen wir auch nicht weglassen, weil sie sind eine ganz, ganz wichtige Unterstützung, damit keine Ausscheidungsriesen auftreten können, wenn ich die entsprechenden Organe auch schon unterstütze, dass sie mehr Energie haben. Aber das Wichtigste, Sascha, ist, dass diese Tees 14 Tage noch getrunken werden. Ja. Und deswegen gibt es bei uns ja alles fertig in einem Set, zu kaufen, wo man alles schon drin hat, genaue Dosierung, genaue Anleitung, dass das auch eingehalten wird und da keine Rückvergiftungen im Nachgang der Leberreinigung entstehen können, weil die Leute dann vielleicht wieder zu McDonalds rennen, weil sie dann wieder Schwarzwälder Kirschtorte essen oder vielleicht auch wieder zu viel äh, zu wenig trinken und das gibt dann meistens Probleme und da soll der Körper im Nachgang noch unterstützt werden. So und wenn ich das in diesen Tagen mache meine grüne Tonerde immer noch am Morgen und am Abend trinke, dann habe ich eine super Vorbereitung und die gibt mir natürlich in der Einfachheit auch die Zeit zu arbeiten, weil ich presse mir meinen Saft am Morgen und vielleicht an der Arbeit nach der Arbeit noch ein bisschen, kann also mein Essen dabei, habe es flüssig, trinke das schluckweise über den Tag verteilt, komme also auf insgesamt dreieinhalb Liter Gesamtflüssigkeit mit Säften, mit Tees und Wasser und habe dadurch immer einen guten Tag und Energie, dass ich auch arbeiten kann. So Und am Samstag trinke ich dann wieder diese Säfte nur bis Mittag. Am Samstag wird dann keine Darmreinigung stattfinden, weil ich ja da langsam zur Ruhe kommen möchte, weil ich mich dann in einen anderen Prozess begebe. Und höre gegen 14.30 Uhr auf, die Säfte zu trinken. Warum? Damit sich die Gallenblase bis zum Abend hin füllt und keine Verdauungssäfte mehr eingespritzt werden. Ich höre danach auf, gegen 16.30 Uhr Wasser zu trinken, weil wir den Magen von anderen Flüssigkeiten wie Wasser zum Beispiel befreien möchten. Und gegen 19 oder 20 Uhr leite ich dann eine Leber- und Gallenspülung ein. Und das ist ein ganz, ganz einfacher Prozess, zum einen gebe ich dem Körper eine bestimmte Dosierung an Fetten. Da nehmen wir ein rohes Mariendistelöl, das in Rohkostqualität von der Bliesgauer Ölmühle gepresst wird. Also ohne, dass wir von Transfettsäuren sprechen, ein reines pflanzliches Öl haben, das ja sowieso leberstärkend ist. Und das kennen wir ja von der Mariendistel, die man ja auch als Tee bei Leberproblemen darreicht. Und wir trinken dann zu einem Abend eine Ölflüssigkeit vor dem Bett ungefähr von 160 bis 200 Milliliter. Das heißt, die großen starken Männer und die großen Frauen mit den Brüsten die trinken 200 Milliliter und die kleinen Männer und die kleinen Frauen, die trinken Minimum 160 Milliliter. Auch Kinder über zwölf Jahren trinken auch immer nur die Hälfte von der angegebenen Einnahme von 200 Milliliter. Also da nur 100 Milliliter Leberreinigung ab zwölf Jahren können bedenkenlos durchgeführt werden, wenn die Kinder das wollen. Also auch bei Kindern mit Neurotermitis ist es was, was ich gut empfehle oder auch mit Leber- und Stoffwechselproblemen. Aber sie müssen selber wollen, auch bereit dazu sein und natürlich auch das selbst entscheiden, ganz wichtig. Denn die Verantwortung liegt ja immer bei den Eltern. Und der, der die Lebereinigung macht, bei dem liegt die Verantwortung bei sich selbst. Also ne, zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das sollte uns klar sein, dass wir da hier eine Selbstheilungsmaßnahme durchführen, zu denen jeder das Recht hat. Aber die Bildung wichtig ist, dass man es gut durchführen kann. Dann kann man am Samstagabend sagen, so, jetzt trinke ich meine 200 Milliliter Öl. Die werden in kleinen Schlucken, ich sag mal so zehn Schlucke, werden die getrunken. Das Öl schmeckt sehr gut. Es ist fruchtig und leicht nussig. Es kratzt auch nicht im Hals, wie bei Moritz dieses Olivenöl, womit unsere Teilnehmer immer gebrochen haben. Und wir hatten früher immer Kurse mit zwölf Teilnehmern. Davon haben neune gebrochen durch das Olivenöl. Und da habe ich gesagt, Mensch, gibt es nicht ein Öl, was besser funktioniert? Und da sind wir dann beim Mariendistelöl fündig geworden, weil es ja aus der alten germanischen Gesundheitslehre ja sowieso immer bei Leberproblemen angewendet wurde einen sanften Weg zu finden. Und jetzt bricht nur noch einer bis zwei pro zwölf Teilnehmer. Und das ist ein ganz toller Schnitt. Da macht es richtig Spaß. So, und durch das Öltrinken im Stehen vor dem Bett, Sascha, ja. fängt die Gallenblase an sich komplett zu entleeren. Das merkt man auch schon beim Stehen, dass auf der rechten Seite anfängt so ein bisschen zu zucken. Man merkt also, wie es geht. Und die Gallenblase entleert sich hier. Und nach dem Trinken von Öl machen wir eine kurze Atempause von. Naja, 10, 20 Sekunden und dann trinken wir ein Glas frisch gepressten Zitronensaft, der ausgesiebt wird, dass wir also nur das Zitronenwasser sozusagen trinken und nicht die Fruchtfasern und das ist jetzt dieser leber Warum? Durch das Öl fängt die Gallenblase an sich auszupressen und der Leberstoffwechsel, der muss hochfahren, weil er sich sagt, oh mein Gott, jetzt am Abend gegen 19 Uhr so viel Fette, da muss ich ja ganz viel produzieren. Und dann trinken wir den Zitronensaft und der Zitronensaft ist genau das Gegenteil von dem, was der Körper sich gerade vorbereitet hat, nämlich Fettstoffwechsel. Und dadurch entsteht eine Reizung. Und das ist das Einzige, was wirklich in der Leberreinigung ein reizender Prozess ist, den wir brauchen, um in diese Kraft zu kommen, die Leber auszupressen, die Gallenblase vollständig auszupressen, dass diese Sedimente, die da drin sind, die ganzen Schleime in der Leber, in den Gallenflüssigkeitsproduzierenden Gängen, dass diese zur Ausscheidung kommen und in den Darm gedrückt werden. Und nach dem Trinken beider Flüssigkeiten legen wir uns mit unserem Leberwickel, der vorher angelegt wird, mit Rizinusöl, das ist auch alles im Paket mit drin und wird in den Videos gut beschrieben, legt man sich an und legt sich mit einer Wärmflasche ins Bett, mit einem doppelten Kopfkissen, damit der Kehlkopf über der Magenklappe ist, also wenn Gase aufsteigen, dass wir die rauslassen können. So, dann legt man sich ganz entspannt ins Bett und hält mal drei Stunden lang Ruhe. Das heißt, man legt sich auf den Rücken und hält Ruhe. Ich entspanne mich da drin, ich schlafe, Rückenlage und nach drei Stunden ist dieser Prozess vorbei. Das heißt, das ist eine ganz sanfte Energie, die die Gallenblase und die Leber zum Auspressen bringt. Und sensible Menschen, die spüren das, äh, sehr grobe Menschen, ja die nicht so emotionell sind, die schmerken da gar nichts. Die, die trinken das Öl, den Zitronensaft legen sich hin und dann ist gut. So, normalerweise schläft man dann die ganze Nacht durch und ab nachts 2 Uhr kommen dann verschiedenste Sedimente zur Ausscheidung. Bei jungen Leuten geht es aber erst am nächsten Tag nach dem Mittagessen erst los. Also geht man ganz normal in die Nachtruhe. So Und ganz selten gibt es manchmal Menschen, denen es nachts um zwei schlecht wird und die manchmal auch das getrunkene Öl und den Zitronensaft wieder erbrechen, weil das der schnelle Weg nach oben raus ist, denn wir brauchen das Öl nicht für die ganze Leberreinigung, wir brauchen es nur zur Einleitung der Leberreinigung und man kann ohne Probleme das Öl dann nachts auch wieder abgeben nach oben, das wäre nicht das Problem. Was so. ist denn, da muss ich jetzt nochmal einhangen, was ist denn diese zwei Leute, die du beschrieben dass die
0: dann brechen, wenn die jetzt schon bei der Einnahme, also die schlucken das Öl jetzt, wenn die jetzt schon dann brechen müssen. Das ähm, passiert nicht. Da, also du redest bei den zwei, drei Leuten, äh, die du erwähnt hast, es waren ja mal viel mehr, jetzt sind es ganz wenige nur noch, aufgrund des Mariendistelöls, das hast du sehr gut beschrieben, die, mhm. die dann trotzdem brechen müssen, das sind dann die, denen das nachts passiert.
1: Genau, äh, weil... Okay, verstanden brechen tut der Körper nur, wenn er ein Problem hat. Mhm. Es gibt zwei Ausscheidungsformen über den Darm. Einmal unten raus und einmal oben raus. Bei Alkoholikern, die dann zu viel gesoffen haben, da haut der Körper den Alkohol auch wieder oben raus, weil er sagt, das Problem ist für mich zu groß, als dass ich es über den Darm ausscheide, also schicke ich es oben raus. Mhm. Und wenn jetzt jemand durch das Öl und durch den Zitronensaft sehr viel Gifte löst, also zum Beispiel aus der Gallenblase sehr viele Schleime rauskommen Und diese Schleime ist ja eine Drüse, die sind ja schon kolloidal also die sind auch durchlässig für den Darm. Und dann passiert beim Zwölffingerdarm Folgendes, dass da ein paar Gifte ins Blut kommen. Dann reagiert der Körper ganz, ganz schnell und haut das Zeug oben raus und dann geht es einem sofort gut. Und man kann wunderbar schlafen und das sind halt ab und zu Leute, das hat nicht unbedingt was mit dem Öl zu tun. Das hat was in der Kombination Öl, Zitrone, Entgiftung etwas zu tun, weil das dann eine kleine Rückvergiftung ist.
0: Hm, okay. Da kann, man,
1: da kann man auch manchmal nachts um zwei ein bisschen frieren oder man hat heiße Füße und so weiter. Und da haben wir natürlich den Leberwickel als Sicherheit, der nämlich Gallenkoliken ausschließen können. Und bei allen 6.000 Menschen bei uns in den Kuren gab es noch nie einen, der eine Gallenkolik hatte. Bei Moritz gab es nie einen, der eine Gallenkolik hatte. Bei Hulda Clark äh, und beim äh, hier Rotkranz gab es nie Koliken. Also Koliken sind ausgeschlossen, wenn man es richtig macht nach unserer Anleitung.
0: Hm. Okay, das heißt, deine Anleitung ähm, kriegen die Leute ja automatisch, wenn sie das Paket kaufen. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt, vor ein paar Wochen schon. Ist das so äh, dimensioniert, äh, das Paket, dass es immer genau für einen Durchgang in Anführungsstrichen reicht? Die Leute brauchen also quasi noch die Säfte, weil die sind ja eh frisch, aber der Rest Richtig.
1: reicht für genau einen Durchgang? oder? Richtig. Genau, also keine große Lagerhaltung. Eine Person, ein Equipment Center, da gibt es verschiedene, auch mit Einlaufgeräte und ohne, für die vollständige Durchführung. Warum? Damit man alles hat, damit man nicht bei 50 Firmen irgendwelche Produkte bestellt und das ist dann das wieder, was es anstrengend macht, sondern ein Klick, eine Durchführung, man bereitet sich gut vor, man kauft die Säfte, äh, frisch gepresst eben in der Flasche oder man presst sie sich selber und kann dann einfach durch diese Entlassungsmaßnahme durchgehen. So, jetzt sind wir aber immer noch in der Nacht der Leberreinigung und mhm. ab nachts um zwölf lässt der Magen erst das Öl mit dem Zitronensaft in den Darm mhm. und dann kommt es zu einer, zu einer Rutschbahn, das heißt die Ausscheidungen aus Leber und Galle kommen den Zwölffingerdarm und ab nachts um zwölf lässt der Magen mit der unteren Magenklappe in den Zwölffingerdarm das Öl und den Zitronensaft. Und das Öl soll ja auch die Steine und Schleime und Würmer, Parasiten, die da somit zur Ausscheidung kommen, oder Blutsteine, also Bilirubin, ähm, Spritzmittel, alles mögliche, was da in Gerinnungen sich in der Leber eben verseift hat, dann zur Ausscheidung bringen und durch das Öl rutscht das alles sehr gut durch den Darm. Und Öl bringt auch die Darmtaschen mit zur Ausscheidung. Also alter Kot, der im Darm ist. Oder Biofilme, die manchmal mit da sind, die damit zur Ausscheidung kommen. Aber sie bleiben dann über Nacht im Darm, weil wir ja keine Nahrung haben. Es ist nichts schweres Festes und kommen oft nachts nicht zur Ausscheidung. Das ist nur bei den Älteren, die schon viel Lebenserfahrung haben, die gut loslassen können, die scheiden dann schon drei, vier, fünf Uhr nachts so ein paar Sachen aus. Aber die meisten Sachen werden erst ausgeschieden, wenn man wieder etwas isst. Und das macht man ja erst nach dem nächsten Morgen dann, äh, ab 5, 6 Uhr, wenn man aufwacht, könnte man dann schon mal anfangen mit einem Apfel als Rückfasten oder mit einem Smoothie oder mit einem Stück Gurke und Stangensellerie essen. Und da wir nicht wissen, wer bricht und wer bricht nicht, trinken wir am Morgen immer noch mal ein kleines bisschen Cassia. Das heißt, wir machen dann am, Samstagmorgen, äh, am Sonntagmorgen noch mal eine Darmentleerung mit der Cassia Fistula, um die Giftstoffe möglichst schnell wieder rauszuholen, damit es keine Rückvergiftung geben kann. Sicherheit ist wichtig. Und wir fangen an zu essen, damit wir durch die Faserstoffe von Säften, Suppen, Saladen, Gemüse, Obst natürlich Faserstoffe haben. Da sind die Ballaststoffe wieder wichtig, um die Sachen dann zur Ausscheidung zu bringen. Und somit hat man Sonntag einen Ausscheidungstag. Da geht man nicht in Zoo, sondern bleibt man zu Hause, dass man Klo in der Nähe hat, weil man ungefähr zwischen 3 und 16 Ausscheidungen haben wird. Je nachdem, was der Körper ausscheiden muss, ist es mal mehr, mal weniger. Die in Form von Gallensteinen, Kalksteinen Gallensteinen, Leberschleimen, Cholesterinverseiften, Fetten, Blutsteinen, Würmern, Biofilm, alter Kot, der da rauskommt, dann zur Ausscheidung kommt und da sollte man einen, einen Klo zu Hause haben, ja? Mhm. Das mhm. begehbar ist, nicht dass man einen Eimer reinkacken muss. So. Mhm. Und der Sonntag ist der Ausscheidungstag, aber gleichzeitig auch der Aufbautag, wo die Tees wieder getrunken werden, die Tonerde Säfte muss man dann nicht unbedingt trinken, wenn man Gemüse isst und somit hat der Körper dann eine Nacht später, in der Nacht von Sonntag auf Montag, seine Revitalisierung, sodass man am Montag topfit ist und man kann auch wieder auf die Arbeit gehen. Und damit haben wir ein ganzheitliches Gesamtprodukt geschaffen, was die meisten, und ich spreche hier von 80 Prozent, durchführen können ohne Urlaub, zu Hause, aber manche sollten es doch lieber einmal bei uns in Haselbach lernen, damit sie richtige Profis sind und dann sicher sind zu Hause in der Anwendung.
0: Okay, jetzt habe ich diese Leberreinigung gemacht, jetzt trinke ich noch die Tees weiter, haben wir gelernt, ne? Bis die 14 genau. Tage zu Ende sind und dann habe ich quasi einen Zyklus abgeschlossen.
1: Genau, einen Zyklus. Also man darf nicht vergessen, dass die Leberreinigung ein Prozess, Prozess ist, der stationär durchgeführt wird. Und ähm, man muss sagen, wirklich 80 Prozent können das sicher selbst zu Hause durch führen, aber manche sollten nach Haselbach kommen, gerade wenn man starke gesundheitliche Probleme hat, das einmal bei uns in unserer Kurapi-Akademie, einmal in der Durchführung betreut, sicher erlernen. Und man darf hier nicht vergessen, dass ja die Leberreinigung ein stationärer Ausscheidungsprozess ist, wo ich Dinge über den Darm ausscheide. Und da habe ich ja meinen Dickdarm. Und der Dickdarm hat die Aufgabe, den Stuhl zu verdicken. Also kommt auch ein bestimmter Bereich der Sekretionen, möglichst in feiner Form, also alle flüssigen Gifte, die ich ausscheide, zum Teil wieder zurück ins Blut. Also haben wir eine Nachbereitung zur Leberreinigung mit den Nierentees, den Lebertees, dem Steinbrechertee zum Teil, aber auch der grünen Tonerde oder den maria die man wo man sich entscheiden kann, welches man von beiden nimmt, ähm, als Nachbereitung zu haben mit gutem Trinken, damit das Blut gereinigt wird. Mhm. Denn man, man kann nicht sagen, man hat schlechte Blutwerte nach der Leberreinigung, aber das Blut muss sich auch von diesen Giftstoffen befreien. Das dauert ein bisschen länger als über den Darm und muss über die Niere funktionieren und aber auch über den Schweiß. Und deswegen Spott, Tees, weiter trinken, Cassia fistula, ein bisschen lutschen, damit wir keinen Durchfall davon bekommen, aber sich das Blut reinigt. Und dann ist die Sache nach gut 10 bis 14 Tagen sicher abgeschlossen. Und dann kann man auch wieder Wodka Red Bull Partys feiern, wenn man das braucht. Aber meistens ist man nach der Leberreinigung energiegeladen. Und sehr feinstofflich. Das heißt, man reagiert sofort auf ein Weißmehlbrötchen und man merkt, wie es einem verklebt. Man isst Fleisch, man wird aggressiv. Und diese Emotionen sollten dann auch dazu führen, seine Ernährung Stück für Stück zu verbessern, umzustellen und das Grobe wegzulassen und das Feine, Energetische äh, zuzulassen.
0: So, jetzt mache ich das wie oft im Jahr. Weil du hast auch, glaube ich, mal im Podcast mit dem Andi, Andi Paffrat mal gesagt, dass äh, man eigentlich sowas regelmäßig wiederholen sollte. Wie oft darf ich oder sollte ich meinem Körper das zumuten? So,
1: warte, noch einen kleinen Moment. Es gibt jetzt eine kleine Glitzigkeit, die ich unseren Teilnehmern empfehle, um eben diese, diesen, wie sagt man denn, diesen Übergang von so 20% Giftstoffen vom Darm, also vom Dickdarm ins Blut zu reduzieren, wäre, mit Einläufen zu arbeiten, Sascha. Mhm. Und da kann man also am Sonntagabend zum Beispiel sich einen Einlauf machen mit warmem Wasser oder am Montagmorgen mit grünem Rohkaffee. Denn in unserem Set ist sind auch vier Tüten grüner Kaffee drin. Das haben wir aus der Gerson-Therapie gelernt. Da hat man das mit Bodenkaffee gemacht. Ich verbessere die Sachen immer ein bisschen. Wir nehmen keine Reizstoffe mehr. Reizstoffe mehr. Wir nehmen äh, die sanften Teine des grünen Rohkaffees und dann macht man sich am Montagmorgen noch einen Einlauf. In den Paketen ist ja auch ein Einlaufgerät dabei. In den Videos wird es gezeigt, wie Einläufe gehen. Das ist ein Kinderspiel. Muss man auch keine Angst davor haben. Kann man dann diese Entgiftung wunderbar abschließen mit einem Einlauf und Wer Einläufe nicht selber machen kann oder möchte oder sagt, boah, das ist ja jetzt ein komisches Thema, äh, der kann in der Woche danach äh, zu einer Kolonhydrotherapeutin gehen und sich den Darm einmal spülen lassen. Hast du schon mal Kolonhydro gemacht, Sascha?
0: Nee, ich nicht. habe kein Problem. Ich mache der Einläufe selbst. Nur nicht mit genau. Grün, grüner Kaffee. ist für mich eine Neuheit. Habe ich zwar viel von Dr. Mutter gelesen dazu, aber genau. ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich trinke dann, genau, äh, ich mache das eher ja. über... Nee, genau, der, 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 der Dr. Mut, Mutter macht es, glaube ich, von oben der trinkt den grünen Kaffee, glaube ich, der macht den Einlauf genau. über, über Magen, Darm, ja, genau.
1: Genau, und von der gersum therapie vom Dr. Klinghardt und wir, wir haben halt angefangen, den grünen Kaffee zu nehmen, ähm, weil der einfach sanfter wirkt und diese t die Leber nochmal zusätzlich entschleimen, dass die Sachen auch übers Blut dann schneller über die Niere ausgeschieden werden können. Das muss man nicht machen, aber wenn es einem in der Leberreinigung schlecht geht, Sascha, oder wenn einer starke Rückvergiftung hat, dann sind diese Einläufe ganz, ganz wichtig, weil es einem danach sofort besser geht, wirklich, ich spreche da in der Zeit von zwei Minuten, vorher, nachher. Und dann hilft einem das immer. Das wird aber auch in unseren Protokollen sehr schön erklärt. Was sind Ausscheidungskrisen? Was kann man bei jeder einzelnen Ausscheidungskrise machen? Und dann ist das super abgeschlossen. So, und jetzt muss man unterscheiden. Der eine scheidet sehr viel Steine aus. Der andere scheidet sehr viel Schleime aus. Jeder scheidet etwas anderes aus. Weil sonst würde was nicht stimmen. Dann wären wir ja alle gleich. Und wenn ich 6.000 Menschen habe, dann habe ich 6.000 unterschiedliche Ausscheidungen. Wir haben ganze... Fotoalben voll fotografiert damals, wie die Verrückten. Mittlerweile stehe ich da nicht mehr so drauf, weil ich einfach schon genug Ausscheidungen gesehen habe und man kann die auch man kann die auch ins Labor schicken, wenn man wissen möchte, aus welchen Schwermetallen, aus welchen Impfstoffen, aus welchen Cholesterin-verseiften-Fetten-Transfettsäuren oder Narkosemitteln oder Kosmetikas, die Sachen bestehen, Hormonen auch. ist halt eine sehr kostspielige Sache, aber es gibt genug Labore in den Krankenhäusern, wo man dafür Geld einzelne Werte untersuchen lassen kann. Und wir unterscheiden nach der Häufigkeit der Wiederholungen nach den Schleimen, das heißt. Wenn jemand bei der Leberreinigung sehr viel Schleime ausscheidet, dann sollte er möglichst bald diese Leberreinigung noch mal wiederholen. Mhm. Gell? Äh, ich spreche also da manchmal von der Wiederholung nach vier Wochen. Gleich noch mal. Mhm. Wer keine Schleime ausgeschieden hat, der kann bis zu viermal äh, die Leberreinigung im Jahr wiederholen. Das viermalige Wiederholen ist das Maximum. Das heißt, einmal im Quartal ist die maximale reguläre Durchführung. Wer aber sehr, sehr verschleimt ist, der macht es einfach vier Wochen nach der ersten Lebereinigung nochmal und macht dann ein halbes Jahr Pause. So, das unterscheidet sich natürlich von dem Herrn Moritz, der sagt, so oft Lebereinigungen durchführen, wie es geht, bis dann nichts mehr kommt. Und ich habe schon Leute gehabt, das musst du dir vorstellen, die haben nach Moritz 20 Leberreinigungen in einem Jahr durchgeführt. Ach toll. Die waren so demineralisiert, kaum noch Haare auf dem Kopf, Schlafstörungen, ganz starke Nierenprobleme. Warum? Weil Leberreinigungen kleine Operationen sind, ohne Messer geritzt. Und sie brauchen eine Revitalisierungsphase von zwei Monaten. Das heißt, wenn die Leber sich entschleimt, und dadurch die Stoffwechselvorgänge sich verbessern, dann muss der Körper sich auch erstmal darauf konzentrieren und muss diese in den normalen Biorhythmus einbauen. Und da kann ich nicht eine Lebereinigung nach der anderen machen, am besten einmal jede Woche. Das sind Verrückte, die das machen, die einfach unter Zwang und unter Aggression ihre Krankheiten wegkriegen wollen. Das ist ja auch zu verstehen. Aber in der Ruhe liegt die Kraft und nicht in der Aggression. Und deswegen muss es eine sanfte Durchführung sein. Und wenn man nach der Leberreinigung erstmal ein Problem hat mit Öl im Salatdressing, dann sollte man auch erstmal warten, bis man die nächste Leberreinigung macht, dass man das Ego nicht verbrellt. Und so sage ich immer, bei ganz kranken Menschen, die ganz viele Allergien und Probleme haben, finde ich wirklich einmal im Monat die Leberreinigung wichtig. Aber bei solchen Leuten wie mir oder dir vielleicht ist einmal bis zweimal im Jahr die Leberreinigung eine tolle Sache, weil sie Fasten und Leberdetox verbindet sozusagen, zwei in einem. Um gesund zu sein, gesund zu bleiben, immer mal die Sünden des Schlechtens essen, das kennst du, Sascha, das kenne ich, ich esse auch nicht immer goldig, ich gucke auch mal, okay, was ist denn da jetzt gerade in meinen Bauch reingefallen und dann geht es mir nicht so gut. Mit der Leberreinigung einfach wieder zu sagen, so, und jetzt sagen wir mal wieder Entschuldigung und entlasten den Körper dabei.
0: Genau. Und das denke ich ist auch für alle, die da jetzt draußen zuhören, eine ganz gute Lösung. Denn ja. äh, man muss es ja nicht übertreiben. Du hast es ja eben schön beschrieben, mit was manche Leute sich ihrem, sich und ihrem Körper antun, indem sie meinen, sie müssen es übers Knie brechen. Ich bin da voll auf deiner Seite, sage, das reicht vollkommen aus, wenn man das ein bis zweimal im Jahr macht. Ausnahme ist vielleicht wirklich, wenn bei keinem, bei jemandem nichts rauskommt, außer Schleim, dann sage, okay, vielleicht mache ich in vier Wochen noch einen Durchgang. Ansonsten ist es ja schon mal alles besser, als gar nichts zu tun.
1: Genau. So, und dann gibt es noch eine kleine, ein kleines Extension sozusagen, das ich noch mit ranbringen möchte. Wir haben dann irgendwann angefangen, durch die Phytotherapieausbildungen auch Wildkräuter in unsere Leberreinigung mit einzubauen. Das heißt, in Haselbach, wir haben riesig große Wiesen. Wir haben über äh, 10.000 Quadratmeter Land-Wildkräuterwiesen, äh, wo wir Wildkräuter auch äh, anbauen sozusagen. Das heißt, wir lassen sie wild wachsen und wir haben bei uns den Bärwurz. Und das ist die Leber schleimendes Pflanze. Und als Zusatz, als zusätzlichen Detox in der Lebereinigung empfehlen wir das morgendliche Trinken von Schnapsgläsern in Form von Stangenselleriesaft, in Form von Wildkräutern, wer sie hat, muss man ja nicht, wer keine Wildkräuter hat, nimmt Stangensellerie und Fenchel und in Form von Granatapfel. Und wer Wildkräuter hat, da pressen wir Säfte aus, aus Löwenzahn, aus Giersch, aus Brennnessel, aus Vogelmiere, aus Spitzwegerich. Denn Maria Treben hat ja immer gesagt, es ist gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen. Und durch diese Wildkräutermischungen, durch diese hohen Wirkstoffe und diese Mengen an Chlorophyll kann der Körper natürlich das Blut und die Leber viel besser reinigen und es kommt zu viel stärkerer Ausscheidung von Körpergiften. So, mhm. und das das kann man natürlich in frischer Form selber pressen, wenn man eine Saftpresse hat. Kaufen kann man die Wildkräutersäfte nicht, aber wer eben in der Stadt wohnt und nichts hat, der kann sich sogenanntes Grassaftpulver bestellen. Das ist in der Anleitung auch mit beschrieben, das muss man nicht machen, kann man aber. Und es gibt ja die Firma saftgras.de und da gibt es sowas wie Weizengrassaftpulver oder Gerstengrassaftpulver und die arbeiten sehr eng mit uns zusammen und da gibt es so kleine Gläschen und da kann man jeden Tag morgens und am Nachmittag so eine so eine kleine Cup, das ist ungefähr so ein Viertel ein Teelöffel von den Grashaftpulver auf die Zunge legen, speichelt das Ganze gut ein, schluckt es dann runter und trinkt ein Glas Wasser danach. Das hat die gleiche Wirkung wie unsere Wildkräutersäfte und sorgt dafür, dass das Lymphatische besser entgiftet wird. Also dass Lymphschleime über, die, über den Darm, auch über die Fortadern und so weiter und auch über das Blut besser abgegeben werden können. Und das ist für diejenigen, die Entgiftungen schon gut können nicht ängstlich sind und sagen, ich will noch mehr in meiner Entgiftung erreichen, dann mit diesen Grassäften oder frisch gepressten Gräsern oder Wildkräutern eben als Saft wichtig zu arbeiten. Es geht kein Graspulver, weil Graspulver hat die Faser noch mit drin. Es muss also Saftgraspulver sein.
0: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich bin ein großer Fan von Dr. Eric Berg. Und Dr. Genau. Dr. Eric Burke macht ja dieses Wheatgrass Juice Powder, ja, was ja viel konzentrierter ist als reines Weizengraspulver weil halt mehr Mineralstoffe drin sind, viel mehr Kalium drin ist, als wenn du die ganzen Fasern noch mit drin hast. Das ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt derzeit nur bei sunday.de, gibt es das aus Utah, dieses Weizengraspulver, jetzt hast du mir saftgras.de nochmal genannt. Die werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, damit die Leute, die in der Stadt wohnen, davon gibt es viele, die Chance haben, da sich vielleicht so ein Graspulver zu bestellen.
1: Ja, es wird halt in Regensburg, bei Regensburg hergestellt, ist ein deutsches Bioprodukt und da sage ich immer, kann man auch hier das Land unterstützen. Genau, das ist mir völlig unbekannt gewesen, danke für den Hinweis, werde ich auf jeden
0: Fall die Notes machen, vielleicht werde ich das auch mal testen. Ja, lieber äh, Florian, ich bin total begeistert, ich glaube, ich werde die Leberreinigung demnächst mal machen. Sascha, ähm,
1: warte mal, was hältst du denn davon, ich meine, du hast ja Zugang zu vielen Leuten, ähm, was hältst du denn davon, wenn du mal die Leberreinigung machst Ja. und gibst dann mal ein Feedback ab? Ja klar, warum nicht? Also das war ist mal eine war...
0: coole Sache. Ich, ich wollte das sowieso schon mal machen, deswegen habe ich mir das jetzt heute einfach mal ganz egoistisch von dir erklären lassen, wie das abläuft, um es auch selbst Oder mal zu verstehen. Oder du kommst mal nach Haselbach, du kannst ja mal nach Haselbach kommen. Das könnte ich auch mal machen, da musst du mir einfach mal, das wäre vielleicht nochmal gut, vielleicht hast du ja nochmal eine Möglichkeit, so eine Art Veranstaltungskalender mir zu geben, wann du wieder in Haselbach geplant hast, du hast ja schon gesagt, du bist eh immer
1: fast ausgebucht da. Also wir, wir haben jetzt, also was haben wir denn jetzt, wir haben jetzt Mai, wir sind ungefähr bis Juni, Juli ausgebucht, aber immer ein Viertel des Jahres, im Voraus immer meistens schon voll, aber da, man, wir machen wir machen immer zwei Lebereinigungen im Monat, sozusagen in Haselbach, in unserer Akademie, in unserem ökologischen Neubau und da kann man sich natürlich einbuchen, ja.
0: Genau. Hast du auf deiner Webseite, weil jeder, klar, die Frage wird kommen, was kostet mich das, wenn ich jetzt so nach Haselbach fahre und mich dort ins Hotel einbuche, das kann man sich ausrechnen. Aber also ich,
1: ich kann es ich dir sagen, also die Leberreinigung bei uns in Haselbach äh, kostet ungefähr 1000, um die 1300 Euro, sieben Tage Fasten mit der ganzen Verpflegung, die ganzen Detox-Pakete, Nachbereitung, das alles dabei, der ganze Seminarunterricht, die ganzen Schulungen und auch Übernachtung und so weiter im, in, 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 in einer Gruppe sozusagen, in einer Fastengruppe. Und äh, wenn man das zu Hause durch da muss man eigentlich nur diese 106 Euro für das Entgiftungsequipment. Das sind die Zutaten, die man verbraucht und natürlich diese Anleitung oder diese DVD. Und es gibt bei uns so einen ein Full Set, das ist das Leberreinigungs-Set 3 mit der DVD, mit der Anleitung. Das kostet so um die, knapp um die 300 Euro. Und wer, wer nur die Anleitung möchte, der nimmt praktisch nur das Set mit der Anleitung mit der Schriftlichen. Das kostet dann so um die 170 Euro. Das heißt, wir haben für kleinen Geldbeutel als auch für die, die sagen, boah, ich bilde mich erstmal beim Florian, komme nach Haselbach, das möglich gemacht. Also, dass wirklich auch ganz einfache Menschen diese Lebereinigung dann aber zu Hause durchführen können. Ja, in online kurs mit Andreas, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Genau, das dann online begleitet, das hast du jetzt erst gemacht, das verlinke ich dann sowieso immer wieder, wenn du das machst, biete ich das über meine Facebook-Gruppe an. Wer will, kann auch da dann mal bei einer Online-Reinigung mitmachen. Okay, eine, eine Sache werden wir dann demnächst irgendwann nochmal in die Shownotes reinpacken, ist auf jeden Fall dieser Veranstaltungskalender, ich denke, das ist ganz wichtig für die Leute, die sagen, ich habe Angst, ich bin vielleicht schon 65, ich traue mir das nicht zu, sowas alleine zu Hause machen, ich brauche die Unterstützung von, oder auch vor allen Dingen auch die, die, das Auffangen der anderen, die sagen, klar, wir machen das zusammen, wir schaffen das, das ist ja für viele auch wichtig, das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. und ähm, ich habe so verstanden, in deiner Anleitung steht eigentlich alles drin, äh, was die Leute wissen müssen, wer jetzt sagt, okay, ich bin jung und dynamisch, ich probiere das jetzt einfach mal selbst aus, der kommt mit deiner Anleitung, so habe ich es verstanden,
1: auch klar. Also genau, guck mal, so Leute wie du, die schon sehr viel wissen, die, die kaufen sich da einfach die Anleitung mit dem Booklet und gehen's technisch durch. Da steht ja zu jedem Tag, trinket da den Lebertee, da den Nierentee, dann nimmst du die Kasse, wie wird die hergestellt, ist alles bildlich dargestellt. Aber okay. es gibt Leute, die eben das jetzt zum ersten Mal hören und sagen, boah, zum Florian Sauer nach Hasselbach kann ich aber nicht kommen. Die für die ist unser DVD-Booklet mit den fünf DVDs ganz wichtig, weil stell dir vor, wir haben die Lebereinigung in Haselbach verfilmt. Jeden einzelnen Schritt, jede Minute, jedes Detail wird in Bild und Text erklärt. Und man muss sich nur daneben stellen, muss es nur nachmachen. Das ist also so, wie wenn man in Haselbach wäre. Und darum geht, dann ist es sicher und einfach. Und ich muss wirklich sagen, Leberreinigungen... So durchgeführt, wie wir sie machen, sind für die schwächsten Menschen mit den schlimmsten Erkrankungen und den stärksten Entzündungen geeignet. Das kann kein Arzt und kein Heilpraktiker abreden, es sei denn, er kennt unsere Methode nicht, weil sie Energie aufbaut, weil sie entlastet, weil sie kaum Rückvergiftungen bringt und jedem eine Ausscheidung von Körpergiften, was auch immer es ist, garantiert. Und warum sollte man Leberreinigungen machen? Weil der Leberstoffwechsel, die unsere größte Drüse ist die Leber. Und was das Herz nicht schaffen muss, die Leber ausbaden. Das heißt, die stärksten Belastungen unserer Zeit gehen über die Leber. Und die Leber ist in alleren Steuernabläufen unseres Körpers mit inbegriffen. Das heißt, sie steuert nicht nur die Verdauung. Sie steuert nicht nur die Entgiftung, sie steuert nicht nur den, ähm, Nähr die Nährstoffverteilung im Körper oder die Hormonverdauung unserer Schilddrüse und ohne den Leberstoffwechsel geht dem Körper gar nichts. Deswegen sollte man immer erstmal seine Leber reinigen, bevor man seinen Darm reinigt, weil der Körper bei so Darmreinigungen es gar nicht schafft, von der Zeit her durchzuhalten, wenn der Energie, das Energielevel immer, immer schwach ist. Und deswegen sind Le Leberreinigungen sozusagen die ersten Maßnahmen, die man durchführt, um in mehr Energie und Leichtigkeit zu kommen, allergene Reaktionen oder Rückvergiftungen zu reduzieren durch Ausscheidungen von Körpergiften. In diesem Sinne eigentlich schon fast ein super Schlusswort, lieber
0: äh, Florian. Ich schreibe das alles, ich muss das alles erstmal verdauen. Ich schreibe das jetzt alles in diese in die Show Notes rein und äh, die Leute können Kontakt zu dir aufnehmen, zu einer Kurapie, Kontakt aufnehmen, genau. wenn sie Fragen haben dazu. und genau. ähm,
1: wir haben, ja, wir haben ja unseren Online-Shop, den nakurapi-shop.de. Und da sind auch meine Mädels am Support. Wenn man da eine Frage hat, kann man da mal anrufen. Ansonsten kann man sich bei uns im Shop diese ganzen Leberreinigungssets anschauen. Mal durchlesen, was da alles drin ist. Man kann sich Zutaten ja auch irgendwo besorgen. Zum Beispiel in Berlin, in der Herbathek. Da kriegt man die ja auch. Man ähm, kann sich auch einzeln irgendwo die Sachen bestellen. ist kein Problem. Aber man braucht die Anleitung, um das sicher durchzuführen. Genau. Und das äh, werden wir auf jeden
0: Fall verlinken. Und ja, vielleicht machen wir dann mal noch so ein kleines Facebook Live Q&A, wenn ich meine Leberreinigung durchgeführt habe. Können ja, wir das, das kannst du können wir kommst das machen. mal du nach Haselbach,
1: kommst nach Haselbach und dann sagst du jetzt, oh, ich habe jetzt das Öl getrunken. Oh Gott, ist das schwer. Und ich ich gehe muss jetzt mich jetzt drei mal. Stunden
0: durchhalten. <lacht> 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 naja, ich bin da, ich bin ja hart gesotten. Ich habe ja schon, ja. Äh, ich habe ja schon mit Bittersalzen abgeführt. Ich habe schon die ganzen Knochen hart ah, okay. durch. Ne?
1: Ich weiß wie. Guck mal. In, in Haselbach haben wir ja Wildkräuterwanderungen mit dabei, Wassertreten, die ganzen tollen Wanderungen. Wir sind ja jeden Tag in den Bergen bei uns in der Natur unterwegs. Ja. Es gibt viele Seminare zum Thema Wasser. Wir pressen die Säfte frisch mit den vielen Maschinen, mit den Leuten aus. Wir lernen diese ganzen Details und da sind auch viele Bildungssachen mit dabei, wie Zubereitungskurse auch, Rohkostbrote, Kuchen. Das heißt, das ist ja nicht nur eine Leberreinigung, die bei uns macht, sondern das ist ein richtiges Gesundheitscoaching, das einfach dafür sorgt, dass man sein Leben wirklich um 180 Grad drehen kann. Ja, So eine Art Genussreise. Ja, ich sage mal, es ist ein Entgiftungsurlaub. Ja, Unter Urlaub versteht man ja das Wohlgefühl, das gehört auch mit dazu, aber in, unter Entgiftung versteht man auch manchmal Prozesse, wo man einfach mal eine halbe Stunde auch mal pro Tag auf dem Klo verbringt. Deswegen sind in unserem Seminarhaus mehr Toiletten und Bäder, als wir Gästezimmer haben, weil wir einfach Regenbesuch auf der Toilette haben. <lacht> Lieber Florian, ich äh, freue mich, also
0: ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir das mal hinkriegen, dass ich da mal vorbeikomme. Ich muss einfach schauen, wie es bei mir aussieht dieses Jahr. Ähm, ich danke dir viel, 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 vielmals für die ganzen tollen, spannenden Informationen. Ich äh, kann euch da draußen nur motivieren. Schaut euch das mal genauer an. Vor allen Dingen, wenn ihr, so wie der Florian damals, Autoimmunerkrankungen habt, wie Moroskone, Colitis und Cerosa oder, oder, oder. Es gibt so viele Dinge, die man damit äh, zumindest deutlich verbessern kann. Es lohnt sich also auf jeden Fall.
1: Mhm. So sehe ich das auch, genau.
0: Also, vielen Dank nochmal, Florian. Dir lieber Hörer auch. Tschüss. Ciao, ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paläo Ernährung einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf palio-lounge.de-folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.